Bienvenidas y bienvenidos al podcast Mesa Redonda de Ideas Exchange en Español. Soy Juan Pablo Ortiz Monasterio y te invito a un espacio donde podemos aprender de y comparar opiniones sobre temas de interés desde diversos puntos de vista. ¿Te imaginas escuchar un podcast sobre el racismo, el feminismo, el cambio climático o el futuro del dinero desde perspectivas de personas debatiendo desde diferentes continentes simultáneamente? Acompáñanos y sé parte de la comunidad que está generando las ideas para construir el futuro que queremos. ¡Empezamos! Hola, buenas tardes. Hola. Hola a todos. Hola a todos, buenas tardes. Eh, Muchos gustos. Bueno, a los que veo a muchas caras nuevas aquí, eso me alegra muchísimo Me voy a presentar, para los que no me conocen, mi nombre es Leslie Nava eh, Me va a tocar ser la moderadora del día de hoy Y mi forma de moderar es en que cada uno puede participar en el momento que ustedes deseen En el dado caso de que tengan eh, una participación un tanto larga Y quieran este, pues intercambiar bueno, más bien dar su punto de vista, pueden alzar la mano ya sea en la pantalla o con la aplicación de misma de Zoom. Entonces, pues les iré cediendo la palabra conforme hayan levantado la mano. En dado caso de que su réplica sea muy corta a lo que algún participante esté diciendo, pueden interrumpirlo en ese momento. Eh, pero pues siempre intentar que no sean monólogos para dejar fluir la conversación. Igual como sugerencia, mencionarles que pueden activar la vista en galería en la pantalla de Zoom. Y... Este, que siempre tengan eh, micrófonos apagados a menos que participen y las cámaras prendidas para hacer más interactivo esto. Y pues bueno, me gustaría comenzar con la primera pregunta para abrir el debate, se las estoy dejando en el chat. Y pues es la presentación, iría de izquierda a derecha en mi pantalla, es desde dónde se conectan y si en su experiencia, ¿qué creen que les hace más falta a los jóvenes que se están graduando hoy en día? más criterio o son habilidades. Y pues bueno, empezaríamos con Humberto, eh, por favor. Gracias. Pues bueno, buenas noches a todos y todas, y todas y todos. Y bueno, me conecto desde mi consultorio, eh, me dedico a la psicoterapia en la Ciudad de México. Y bueno, eh, ya en menos de un mes cumplo 70 años. Y con relación a esto... Eh, pues yo sí considero que es muy, muy importante el fortalecer el pensamiento crítico. Creo que el, el video que nos hicieron favor de compartir eh, habla mucho sobre esto, precisamente. No sabemos muy bien hacia, hacia dónde vamos, eh, los sistemas este, pol, eh, pedagógicos están eh, normalmente muy atrasados, muy... Eh, para resolver eh, ciertos sectores de la población según eh, la institución educativa de que se trate si se trata de una, una, educación, una escuela privada de alto nivel pues bueno, es para directivos o dueños de empresas eh, otras escuelas privadas así forman personas para niveles directivos, gerenciales y otras pues forman eh, personal para puestos técnicos digamos, ¿no? Entonces está eh, 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 dividida la educación por clases sociales. Eh, esto yo creo que va a ser difícil que cambie. Y en cada segmento de la población creo que 
es necesario también fortalecer el pensamiento crítico a pesar de que muchas instituciones produzcan eh, alumnos así como talacheros, digamos, para ocupar puestos de la talacha, el trabajo el, eh, de menor nivel, ¿no? Nada más que calificados con conocimientos de agronomía o de soldadura o de armar piezas. Eh, entonces, sí es, este, yo creo que es importante eh, que haya una diversificación del conocimiento y diversificación del acceso al conocimiento universal, ¿no? Eh, para que los chicos, bueno, disculpen que voy a tratar de, para no ser repetitivo, de no caer demasiado en el lenguaje inclusivo, eh, para mí, pues todos somos seres humanos, ¿no? Eh, masculinos son seres humanos, es masculino y personas, pues es femenino, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces, este... Eh, todos pues eh, debemos de tener como ese acceso a, a, a elegir qué es lo que queremos y desafortunadamente elegimos pues de acuerdo a lo que conocemos ¿no? entonces sí diversificar más eh, los diferentes tipos de educación eh, que, que puede tener este, los seres humanos de cualquier región del planeta y el gobierno pues encargarse de dar facilidades, becas, apoyos eh, iniciativa privada, apoyar con fundaciones y apoyos también, ¿no? Entonces, pues es un poco mi punto de vista de, de que sí falta mucho eh, y así como el Internet que me tocó vivir antes y después del Internet, como antes de Cristo y después de Cristo, yo creo que ahora va, eh, va a ser otro parteaguas antes de la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, me quedo hasta ahorita con esto. Muchas gracias Humberto, eh, un gusto tenerte aquí, bienvenido como siempre. María Paz, por favor. Sí, hola, buenas noches. Eh, yo eh, los saludo desde Santiago de Chile. Trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy psicóloga de profesión, pero actualmente dirijo la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil dentro de la universidad. Que, que es parte del equipo de, de asuntos estudiantiles. Y en esa línea a mí me toca mucho eh, trabajar, ver, eh, socializar mucho con estudiantes y con, con los problemas que eh, se ven reflejados no solamente en el ámbito académico, sino en sus otras áreas de la vida. Y, y ante la pregunta yo diría que, eh, que hay que mejorar ambos, en esta generación encuentro yo, como tanto el criterio como las habilidades, pero creo que me voy a inclinar por las habilidades. Siento de que estamos enfrentando una generación con, primero que todo, algo que, que yo he identificado y he conversado con, con, con el cuerpo estudiantil muchas veces, como de esta falta como de, de proyección, ¿no? Como Antiguamente en la educación uno escogía una carrera con mucha convicción de qué quería hacer, del cambio que quería generar, cómo lo iba a hacer, como que soñaba mucho más. Hoy día eh, lo que nosotros al menos vemos acá es que hay estudiantes que ingresan a la educación superior sobre todo siguiendo un modelo, siguiendo un modelo económico, eh, no tiene tanto que ver con ese anhelo de querer hacer un cambio. Entonces creo que, que, que carecen de algo más profundo a la base, 
pero también lo que identificamos es eh, la dificultad de las habilidades que tienen, como habilidades más blandas, de enfrentarse a otros, socializar, tener más herramientas para poder enfrentar la frustración que les genera eh, el tener que eh, enfrentarse a situaciones más adversas o una mala calificación, como que nosotros estamos viendo a una generación mucho más inmediatista en ese sentido, entonces ahí se generan varias crisis porque están tolerando mucho menos y eso también eh, tiene una repercusión muy directamente en todo lo que tiene eh, que ver con su mundo emocional, con sus relaciones interpersonales, esto ahora del de, eh, COVID ¿no? que nos ha hecho enfrentarnos a las cámaras, de eh, no hacerse cargo de sus dichos, poder estar con la cámara apagada, entonces es, es mucho más fácil no desarrollar esas habilidades interpersonales y, y académicas, el, el pedir ayuda al otro, el, el mostrarme vulnerable cuando eh, necesito algo, eh, así que yo creo que eh, al menos yo me inclino por las habilidades. Muchas gracias, María. Eh, los siguientes serían los de las participantes de la Universidad Vasconcelos. Igual agradecería que cada uno me diera su nombre, por favor. Eh, bueno, les cedo la palabra. Gracias. gracias eh, soy Oswaldo García, desde la ciudad de Oaxaca, en México. Soy un emprendedor, fundé hace casi 30 años la Universidad Vasconcelos. Y... Eh, le pedí a, a Juan Pablo que invitáramos a la rectora de la institución, que es la maestra Kermit Hernández, aquí a un lado de mí. Además, eh, considero que hice muy bien porque demuestra que sigo el concepto de la equidad de género. Entonces, eh, nos da mucho gusto estar en este, en este conversatorio o debate. Y bueno, solamente para reafirmar en principio como un emprendedor que soy, eh, porque no soy un experto en educación, eh, pues eh, hoy más que nunca para México, para mi estado, que es el estado más subdesarrollado de, de México, eh, la importancia de una revaloración de la educación y de su papel en el, en el siglo XXI. La ventaja es que en estados muy atrasados también pudiéramos dar un salto, ¿no? Ya se ha dado en otras áreas del conocimiento y del desarrollo de los países o los, o los estados o las provincias, podemos dar saltos y recuperarnos, y no solamente recuperar el atraso, sino eh, superar inclusive a otras partes de un país en, en cuanto a los procesos de desarrollo. Entonces, no los entretengo más, quisiera que la maestra Kenny también intervenida en este caso. Gracias. Muy buenas tardes, noches. No sé el horario puntual por el cual ustedes están en este momento atravesando, pero desde la bella ciudad de Oaxaca, un saludo para cada una de las personas presentes. Eh, respondiendo a la pregunta, habilidades o criterio, coincido mucho con la, con la psicóloga eh, María Paz, porque efectivamente creo que esta, este momento de pandemia... Eh, vino a replantear la situación que están atravesando nuestros jóvenes universitarios sobre todo en el aspecto psicoemocional y me parece que en el último estudio que, que, que desarrolló la universidad precisamente para entender eh, 
cuál es la percepción que tienen los futuros empleadores de, de nuestros egresados egresadas, así como de estos espacios donde ellos pueden y ellas pueden eh, desempeñarse, dejaba muy en claro que marcaban la necesidad de desarrollo de ciertas habilidades. Pero hoy creo que todo cambió y precisamente el tema del, del criterio que ya es un asunto un poquito más personal que están desarrollando los propios estudiantes y que precisamente a partir de esta pandemia también se están replanteando su propia situación, su propia ubicación dentro de este sistema de formación profesional. Creo entonces que el punto esencial a, a esta pregunta, que serían igual las dos, falta mucho por mejorar eh, habilidades eh, y criterio, me enfocaría más hacia la parte de las habilidades. Y son estas um, habilidades que se han perdido por la despersonalización que se generó después de que están conectados en, y, y se comunican a través de una, de una cámara eh, durante un año y medio. Nosotros hemos retomado las clases eh, bajo un sistema mixto aquí en, en la universidad y llevamos exactamente dos semanas, dos semanas de, de rescatar la presencia de, 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 de la comunidad estudiantil dentro de nuestras instalaciones y ha sido muy curioso ver precisamente este comportamiento, cómo generó nuevas perdón, nuevos hábitos. Eh, si bien es cierto que teníamos todavía un poquito de dudas de cómo tendríamos que recibir a la población para saber si iban a respetar eh, estas normas de cuidado, de, de, de mantener la sana distancia, también vimos sorpresivamente que siguen teniendo como ciertos hábitos de conducta como si estuvieran frente a una, como si siguieran eh, en esta conducción de una educación a distancia. Se les olvida, de pronto, cuando estamos frente a las cámaras, que seguimos comunicando a través de nuestros gestos, a través de todo lo que, eh, lo que los demás pueden ver. Y cuando están aquí en la universidad, siguen bajo, esta misma, bajo este mismo comportamiento. Ha sido muy curioso, eh, lo hemos comentado con, con, los, con los profesores. Y hacia allá voy. Las habilidades que han desarrollado quizás no la teníamos contemplada y nosotros también desde la docencia no tenemos muy claro qué es exactamente lo que tenemos que volver a reestructurar para volver a retomar las clases presenciales porque fue un año y medio o ha sido un año y medio en donde generamos nuevos hábitos de conducta. Y la comunicación como una habilidad también fue modificada. Pienso que en este momento me quedaría con buscar las mejoras en estos hábitos o, o en estas habilidades, perdón, sobre todo en la comunicación que se vio trastocada precisamente después de, de, de esta pandemia. ¿no? Y que creo que hacia allá tenemos que dirigir también el replanteamiento de, de nuestros sistemas educativos. Muchas gracias. ¿Me podría repetir su nombre, por favor, rectora? Perdón, eh, Kelmic Hernández. ¿Cómo? Kelmic, es Kelmic Hernández. ¿Kelmic? Kelmic, para servirles. Ah, muchas gracias. Bueno, eh, gracias por su participación. Continuaría Ana Lilia. Hola, buenas noches. Yo estoy en Querétaro, soy profesora de 
emprendimiento social en el TEC de, de acá de Querétaro y también de mercadotecnia enfocada a toda la parte social en la Universidad Panamericana en México. Y bueno, pues igual he tenido la oportunidad de trabajar mucho con jóvenes, de estar muy de cerca con, con ellos en, en mis distintos roles. Y la verdad es que una de las cosas que yo he notado y coincido con todo lo que han dicho, pero me parece que las dos son muy, muy necesarias. O sea, tanto el desarrollo de habilidades, sobre todo habilidades blandas, me parece que la parte técnica de alguna manera... Eh, lo siguen sacando de, de las clases, pero las habilidades blandas y más eh, con lo que mencionaba la rectora ahorita, eh, con este cambio de, de la pandemia, pues ha sido como muy, muy urgente, ¿no? O sea, este regreso a, a estos modelos híbridos presenciales y demás, me parece que lo hacen muy urgente. Y el tema de criterio a mí me llama mucho la atención como a pesar de que eh, las instituciones y, y los modelos en, educativos han evolucionado hacia este tema de las experiencias, ¿no? de la, la educación más experiencial, de, de llevarlos fuera de su zona de confort, finalmente para motivar pues esta resiliencia en ellos, esta tolerancia a la frustración, coincido en que no se está dando del todo, ¿no? O sea, el alumno sigue queriendo ver eh, la calificación, sigue queriendo entender si es, ¿no? O sea, sí o no, falso o verdadero, y entonces ahí es donde entra esa necesidad del criterio, ¿no? Esa necesidad que, que más allá de un criterio como tal, o sea, me parece que es una capacidad de análisis que a veces eh, lo, los, los alumnos pierden de vista, ¿no? O sea, esas ganas de rascar, de llegar más profundo, de tratar de entender el porqué de las cosas y no quedarse nada más en la superficie. Y algo que yo noto constantemente es cómo se quedan en esa superficie, quizá, como, como lo dicen ellos, ¿no? Por esta ley del, me, del menor esfuerzo, ¿no? De, 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 de quedarse en donde ellos se sienten cómodos, pero me parece que es algo súper importante y súper, donde tenemos como docentes, ¿no? Y como directores, eh, eh, directivos de las instituciones, seguir trabajando con ellos en empujarlos, o sea, en sacarlos de esa zona de confort para que realmente ellos puedan, eh, pues, verdaderamente analizar. Y, y una de las cosas que yo, por ejemplo, le, les cuestiono y les digo mucho a mis alumnos es, eh, no es que haya una respuesta correcta o incorrecta, ¿No? Va a ser tan correcta como tú me la puedas fundamentar. Y eso es la vida, ¿no? O sea, los mercadólogos sobre todo les digo, o sea, si tú llegas a hacer un pitch de una campaña, pues a tu cliente le gustará o no le gustará, ¿no? O sea, depende cómo la presentes. No es que haya una campaña perfecta. Los emprendedores sociales igual, ¿no? Tú quieres ser emprendedor social... ¿Cómo vas a hacer la diferencia? ¿Cómo vas a medir ese impacto? Entonces, me parece que a veces esa es la parte que les falta a los chicos y a las chicas, ¿no? De decir, ¿cómo, cómo hago? O sea, ¿cómo llego más profundo? ¿Cómo cuestiono más? ¿Cómo pienso más? Para enfrentarme a ese mundo que hoy está rodeado de información, ¿no? O sea, tenemos absolutamente toda la información habida por haber que quizás hace 20 años no teníamos ese acceso tan fácil a la información y que ni aún teniendo... Eh, es información al alcance de las manos, a veces la utilizan 
eh, para, para precisamente poder formar tanto ese criterio, que me parece que van de la mano, ¿eh? ese criterio junto con esas habilidades blandas que son los que los van a permitir ser eh, inclusive mucho más aguerrido, sacar esa pasión que me parece que, no, no recuerdo bien quién mencionaba por ahí, pero sacar esa pasión de, 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 de verdaderamente decir esto es lo que quiero, esto es por lo que voy a luchar, porque sí son como muy activistas, como que sí quieren apoyar ciertas causas, pero, pero cuando se las pones enfrente es como de cómo, ¿no? O, o, o lo hago, pero lo hago muy fácil. Entonces, me parece que esas dos cosas eh, tendrían que ir muy muy de la mano, o sea, tanto las habilidades blandas y todo lo que esas habilidades blandas implican, eh, como, como ese criterio enfocado más a esa como capacidad de análisis, esa capacidad de cuestionar todo lo que hay alrededor y con eso también incluida toda la información eh, o la saturación de información a la que están expuestos. Muchas gracias Ana Lilia, igual bienvenida. Eh, continuaría Mercedes, por favor. Excelente noche, muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, eh, para mí es un placer estar el día de hoy en el debate global de educación después de la COVID-19. Eh, se me hace un tema indispensable de tocar y que no nada más en los ámbitos públicos, sino también en los privados, sobre todo obviamente... Muchísimas gracias a, a, bueno, mi principal agradecimiento a 3D Education y a, a Ideas Exchange, sobre todo principalmente a Juan Pablo Ortiz por la invitación. Y por, a ti, Leslie, muchísimas gracias por cederme el uso de la voz. Mi nombre es Mercedes Mendoza, actualmente directora del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría del Estado de Hidalgo y presidenta del Consejo Académico de la Región Centro, en el ámbito obviamente de procuración y seguridad pública. Eh, la pregunta es, ¿qué creen que les hace falta a los jóvenes? ¿Habilidades o criterio? Para esto me gustaría recordar una frase que me encanta de Nelson Mandela, que dice, eh, la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo. Y la verdad es que creo firmemente en esto porque nuestro camino común para lograr una vida sostenible para la sociedad es justamente la educación. También eh, la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación nos refiere, eh, de la UNESCO obviamente, nos refiere nueve, eh, um, nueve caminos, nueve temas indispensables para, en el ámbito educativo. El primero de ellos es comprometerse a fortalecer la educación como un bien común. Esto es indispensable que se toque en todos los ámbitos en todos los ámbitos, tanto de la educación básica como obviamente, pues, posgrados, inclusive, es más, también a nosotros como Procuración, como Seguridad Pública, es indispensable porque eh, la educación debe de ser un baluarte contra las desigualdades. Tenemos que avanzar cuando avanzamos todas y todos. El segundo de ellos es ampliar la definición del derecho a la educación para abordar la importancia de la conectividad y el acceso al conocimiento. Ampliar el derecho a la educación en el que participen los alumnos de todas las edades, de todas las sociedades, de todos los niveles económicos, sociales y culturales. Tercero, valorar la profesión docente y la colaboración de los maestros. Esto es indispensable porque los eh, educadores, como bien ya lo mencionaban mis, las, las personas que me antecedieron, eh, han aportado respuestas innovadoras, 
Así como le cuesta trabajo al alumnado conectarse, porque no siempre tienen los recursos económicos para tener computadoras en casa, no tienen, eh, pues no tan solo no tienen el equipo tecnológico suficiente, sino tampoco tienen el acceso a la conectividad. Entonces, esto nos muestra una brecha enorme en el ámbito educativo. El cuarto, promover la participación en los derechos de los estudiantes, los jóvenes y los niños. Es decir, vamos a darle prioridad a la participación de los estudiantes. Siempre como docentes, pues queremos tener la última palabra. Como es a lo que estamos inclusive acostumbrados, ¿no? Realmente este, no les damos oportunidad a que desarrollen las nuevas, eh, pues sus nuevas eh, oportunidades, a sus nuevas eh, características que ellos tienen, porque realmente estamos hablando de, de generaciones totalmente distintas a las nuestras, a de cómo fuimos educados y educadas. Eh, el quinto, proteger los espacios sociales que ofrecen las escuelas a medida de la transformación de la educación. ¿Qué quiere decir? Que la escuela como espacio físico es indispensable. O sea, para mí la verdad es que las clases presenciales, eh, inclusive las conferencias, por ejemplo, este mismo tipo de, de oportunidades de estar con todas y todos ustedes, para mí sería excelente que fuera de forma presencial. Ahora imagínense a las niñas de, de educación o a los niños de educación básica, a los jóvenes de las universidades, de las preparatorias. Es indispensable que las aulas bueno, que ya esta forma de dar la clase, de impartir la clase, pues se vaya transformando también de acuerdo a las necesidades de las nuevas generaciones. Poner tecnologías libres y código abierto a disposición del personal docente y de los estudiantes. Es lo que les comentaba también, por ejemplo, de que las herramientas digitales sean para todas y para todos, ¿no? Y esto es muy importante porque desafortunadamente ya las plataformas digitales únicamente están controladas por empresas privadas, entonces, no le estamos dando oportunidad a los jóvenes que desarrollen inclusive o aprovechar la oportunidad de que los jóvenes desarrollen sus propias plataformas eh, en cuanto a, a que desarrollen sus habilidades, sus competencias. El siguiente, por ejemplo, puede ser asegurar la impartición de conocimientos científicos. Es decir, vamos a combatir activamente toda la desinformación y el aprovechar las nuevas tecnologías para que puedan ser utilizadas en beneficio de todas las personas, de, sobre todo de los jóvenes, ¿no? El proteger la financiación nacional e internacional de la educación pública. Esto es, volvemos a lo mismo, a reconocer realmente las necesidades que tienen las nuevas generaciones. La protección de la educación pública es indispensable. Eh, y el último, que es fomentar la solidaridad, y justamente es a lo que me lleva a responder la, la pregunta, fomentar la solidaridad mundial para poner fin a los desniveles actuales de desigualdad teniendo como base la empatía y el reconocimiento a toda la eh, humanidad. Y por lo tanto, entonces, pues yo sí considero que es muy, muy importante que se desarrollen tanto la actitud, la buena actitud, pero sobre todo la solidaridad humana y eh, desarrollando el, el criterio y dejando lo que el, el, los nuevos, las nuevas generaciones aporten, porque recordemos que la actitud es indispensable. Ya los conocimientos poco a poco se van a ir transformando, se van a ir mejorando. Muchas gracias, Mercedes. Bienvenida. Muchas gracias. Nati. Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Natalie Gómez. Yo me conecto desde Colombia. 
eh, trabajo en recursos humanos eh, para una empresa acá en Colombia. Eh, y si bien claramente es, concuerdo con, con, con los pensamientos de, de muchos de ustedes, pues que ya nos han eh, expuesto acá en el debate. Eh, pues yo a la pregunta... Primero es, dependiendo de qué tipos de habilidades o criterios estamos hablando, pues porque yo, bueno, yo ahorita trabajo en el área de recursos humanos, eh, yo soy graduada del 2014 y recientemente me gradué de la especialización que realicé en la universidad acá en Colombia y pues yo pienso que depende. Yo sí creo que la educación hoy en día, como decía Humberto y pues ya muchos de ustedes, sí y pues digamos acá en mi país, no sé cómo será en México o en, o en otros países como este eso, falta acceso a muchos jóvenes, o sea, hay muchos jóvenes, a mí también me llegan hojas de ideas de muchos jóvenes que no han podido culminar eh, estudios o acceder a educación. Y a los jóvenes que sí tenemos esas posibilidades, eh, siento que cuando salimos ya al mundo laboral, sí nos hacen falta habilidades, pero no quiere decir que en la educación o en la universidad pues que se nos ha dado no las desarrollemos o sea, lo que yo pienso y como yo lo veo es que son habilidades que se desarrollan en cada ámbito uno en la universidad aprende o desarrolla unas habilidades diferentes y, claro, y, yo, lo, y yo lo he hablado con mucha, con mucha gente la, con la que yo me he graduado y siempre que nos vemos lo decimos Obviamente uno no sale de la universidad preparado para el ambiente laboral. Y sí, creo que ahorita después del COVID se ha afectado pues muchísimas habilidades que uno desarrolla, no sé, en un entorno eh, presencial, pero creo que también se han desarrollado otras habilidades que son importantes eh, con la tecnología y, 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 y con, podría decirlo yo como con una calidad de vida diferente. Entonces, yo digo que eso depende de, de muchas cosas, del gobierno, de la calidad eh, de educación a la que tengan las, 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 bueno, las personas, los alumnos, eh, y, y, y yo sí creo que, pues el criterio, yo, yo creo que el criterio viene de, de cada persona, y si es bien en la universidad, si nos enseñan esa habilidad de desarrollar y de formar el criterio que yo considero que es personal, eh, las habilidades que nosotros necesitamos para el espacio laboral son habilidades que solamente vamos a desarrollar cuando tengamos ese primer trabajo y esas experiencias que nos puedan permitir desarrollar esas habilidades. Todas las habilidades que nosotros podemos desarrollar en una universidad, que son de investigación, que son de ser más curiosos, que son todas esas habilidades, si una persona, un alumno, las logra aprovechar la educación, por mucho que sí, obviamente podemos explotarla un poco más y mejorarla más, y más que todo, pues hablando en Latinoamérica, pues yo considero que yo recibí una muy buena educación, pero pues obviamente privada, pero igual acá también hay ed educación pública que es muy buena. Entonces, considero que es un mix de ambas cosas y creo que el COVID nos, nos puso como un tate quieto, pero nos ha ayudado a desarrollar otro tipo de, pues, de habilidades y de criterio también que considero que es muy importante y que igual no nos vamos a quedar así, que nos va a servir más adelante para poder tener como es, esa habilidad de poder 
adaptarnos fácilmente al cambio cuando se dé, porque eso fue lo que nos tocó hacer a todos y desarrollar esa habilidad fácilmente. Como nadie o muchas universidades no veían la opción de universidad online, nos tocó desarrollar esa habilidad así no se pudiera. Entonces creo que ya estamos un poco más adaptados y ya cuando seamos mayores podremos decir sí, cuando llegue a pasar otra cosa sí podremos decir sí, debe haber una opción, la hay. Entonces creo que si sí, bien obviamente el COVID nos, nos frenó mucha parte social y muchas habilidades que se desarrollan con, con, con estas dinámicas, nos ha ayudado muchísimo y pues el criterio sí creo que viene como de cada persona, entonces de pronto hoy en día a muchos jóvenes nos faltan esas oportunidades que no tienen que ver con la educación, sino ya más, más hablando como en el entorno laboral, de pronto, no sé, uno sale recién graduado y entonces ya necesitan es una persona que o no tenga mucha experiencia o tenga experiencia, porque si tiene mucha experiencia está muy calificado y si no tiene experiencia, entonces ¿por qué no tiene experiencia? Entonces ahí también está. Y también es cierto que hoy los jóvenes pensamos muy diferentes pues a, a, a cómo se venía desarrollando el, el espacio laboral antes. Ahora los empleos empiezan a ser más rotativos porque nosotros, los jóvenes, no nos, ¿cómo se dice? No, nos, no es que no nos encariñemos, sino que siempre estamos buscando cambiar, o sea, no nos gusta o ya nos sentimos incómodos ya dos años en un mismo espacio, en un mismo trabajo, ya estamos diciendo, no, quiero otra cosa. Uno antes puede conocer, no sé, a cualquier otra persona que lleva 20 años en un mismo trabajo y, y ha podido crecer ahí, no, ahora nosotros buscamos cambiar opciones viajes, eh, bueno, pues porque eso es como se está formando la dinámica ahorita, entonces yo no sé si, si es habilidad o criterio, o de pronto es habilidad o criterio, pero en todo, tanto en educación, como en gobierno, como en el trabajo, como en todo. Muchas gracias Nati, igual bienvenida, un gusto. Eh, veo que te acabas de conectar igual a esta mesa, Juan Pablo, eh, bienvenido. Eh, seguimos con las presentaciones, continuaría Susana, por favor. Y igual este pues recordarles que pues de lo que sigue del, del debate por favor de intentar que no se extiendan tanto sus participaciones para procurar que sea esto lo más dinámico posible muchas gracias muchas gracias eh, Leslie yo soy Susana Nila trabajo desde hace 25 años en el tecnológico de Monterrey eh, principalmente en, en áreas de recursos humanos eh, he sido directora de reclutamiento, eh, sobre todo de académicos, tanto a nivel nacional, es decir, en, en México, como eh, en el extranjero. Eh, he trabajado en ese sentido con académicos, investigadores y directivos de prácticamente todos los continentes a lo largo de estos años. Y bueno, también he sido, eh, digamos, como un poco para ir aterrizando respecto a qué es lo que, se, lo, lo, lo que sería más eh, importante, si habilidades o criterio, o criterio eh, también he sido alumna tanto de, digamos, eh, eh, en universidades donde las clases son presenciales como online, y esto desde hace más de 15 años fui alumna de la Universidad Virtual del TEC de Monterrey, que es un modelo bastante innovador, y yo lo que puedo decirles eh, es que a lo largo de, de, de esta trayectoria me parece que que ya eh, la virtualidad ya existía. Gente como profesionales como yo, hemos trabajado online pues ya desde hace mucho tiempo, pero sí que, que, que la, el, el COVID eh, pues impuso esta dinámica para muchos y eso representó grandes retos. Eh, lo que identifico actualmente a través de conversaciones con colegas de, de tanto del TEC de Monterrey como de otras universidades es que todos están más inclinados hacia 
volver a lo presencial porque se, 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 se piensa que se tiene más valor, pero por otra parte las, las tendencias nos hablan de que también existen eh, pues experimentos que, que vuelvo otra vez, ya, 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 ya tenían algunos años de crear metaversos donde eh, digamos que, que la convivencia ahí va, va, va a estar siendo eh, digamos, virtual, desarrollar nuevas habilidades, va a haber comercios, es, es lo que están planeando empresas como Facebook, pero ya también Google se está, eh, eh, se está eh, subiendo, digamos, a, a esos nuevos proyectos y en ese sentido yo diría que eh, en, en, tanto en la educación eh, de nuestros eh, ciudadanos necesitamos seguir desarrollando habilidades tanto para desarrollarse eh, de, de forma presencial como en formatos híbridos, como en formatos eh, online, digitales. Eh, ¿Por qué? Porque eh, todos hemos hablado un poco de, de, las, de las grandes eh, brechas eh, sociales y económicas, pero también yo por ahí tengo un, un, un estudio que publiqué igual por ahí hace 10 años, también ya se hablaba de las brechas digitales. Y, y yo creo que justamente el COVID nos trajo a, al centro de atención el que existen grandes carencias en nuestra América Latina, pero no solo en América Latina, sino en el mundo respecto a accesibilidad eh, a, pues, a, para, para tener eh, posibilidad de aprender a través de las tecnologías. Existen muchas plataformas, existen recursos educativos gratuitos, así de, de una manera que de verdad... Eh, es, es impresionante, pero lo que no, no nos han desarrollado y no hemos desarrollado como, como alumnos es esta capacidad de, de autoaprendizaje, de automotivación. Yo como, como exalumna de, de la universidad virtual lo que puedo decirles es que la mayor parte de los alumnos que estábamos en, ahí eh, teníamos que, que tener estas habilidades de forma central porque este, en, en estos formatos virtuales pues no hay, no hay esta, esta presencialidad del profesor ni, ni tantas respuestas, sí, sí que demanda otras, otro tipo de, de habilidades, pero también criterio. Y en ese sentido creo que coincido con todos ustedes de que sí, eh, digamos que tendríamos eh, por una parte habilidades, criterios, pero también eh, es, esto enfocarlo a habilidades que... Eh, para, para desem, desenvolverse presencialmente, otras habilidades para de, eh, desenvolverse en, en modelos híbridos y otras más para esto, eh, entrar a este nuevo mundo, esto, estos nuevos escenarios que son prácticamente digitales, donde eh, se, empieza, se habla de, de usar avatares, pero también eh, en otro momento quizá eh, incluso que, que, que pueda haber alguna especie de, de, de simulación eh, virtual ¿no? o, o, o nuevas, nuevas formas de, de interactuar eh, que incluso nos conecten a través de dispositivos a sentir ya en esos ambientes virtuales. Entonces yo, yo creo que, que va en esas tres líneas eh, la, 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 lo que se requiere para todos, no solo para los jóvenes, sino para todos los que no somos tan jóvenes, pero todavía tenemos unos años de, de vida productiva. Gracias. Muchas gracias, Susana. Eh, Juan Pablo, creo que querías participar. Sí, bueno, es que no sé en, en, en qué punto iban, pero yo he estado escuchando eh, pues lo, lo que van diciendo y no estoy muy de acuerdo. Este, no sé si tal vez porque no sea muy académico, pero yo creo que lo que más nos hace falta es responsabilidad y también un sentido de comunidad, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que podemos decir, ¿no? De que sí hace falta pues más entrenamiento, más criterio, pero pues no, 
sea, por, o sea, ¿por qué no ser más responsables? ¿Y dónde se, dónde se aprende eso? ¿no? Porque, porque finalmente eso es lo que, lo que creo que nos va a llevar a, a resolver los grandes problemas, porque ahorita no estamos educando a la gente para los problemas que vienen, ¿no? como el cambio climático, etcétera, pues, y, y con todo eso se necesita primero que nada la responsabilidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Eh, igual este, continuaríamos nada más con la participación, bueno, presentación de Elisa, por favor, y continuaríamos con la réplica de Mercedes. Hola, buenas noches. Eh, soy Elisa Arias, Mainware. Mucho gusto de, de compartir con ustedes este espacio. Yo me conecto desde la ciudad de Puebla, México, y muchas gracias. Me parece muy interesante todo lo que se está comentando eh, muchas gracias a Juan Pablo por invitarnos, Leslie, por darme la palabra. Y eh, acerca de, de, la, de lo que nos preguntas, si más criterio o más habilidades, coincido un tanto con todos y también con Juan Pablo en el sentido de que eh, soy una eterna enamorada del artículo tercero constitucional de la este, mexicana, en donde habla de que es un deber y un derecho desarrollar al ser humano en todas sus habilidades de manera armónica. ¿Esto qué quiere decir? Que no, desde mi punto de vista no es uno u otro, están compaginados. Y esa es un, una de, lo, de las grandes desventajas que tenemos, porque vemos tanto a la educación como al ser humano de forma partida cuando deberíamos de vernos como seres holísticos. Tan importante es desarrollar el pensamiento crítico, creativo, reflexivo, como aunarlo a, una, a un desarrollo de, socio, de habilidades socioemocionales aunada a los valores. Porque estamos en, en los colegios, se da información y formación. Pero ¿qué es educar y qué es formar? ¿Realmente educamos a los chicos dentro de las aulas o es una educación extramuros? Entonces, tenemos que vernos y que ver a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, como seres holísticos en los que se tienen que desarrollar criterio, valores y habilidades, porque somos un todo, somos un universo. Y si bien es cierto que vamos cambiando y la aportación que, que hacían hace un momento acerca Nati, por ejemplo, ¿no? que decía que los chicos ahora eh, no se mantienen mucho tiempo eh, en un espacio, en un trabajo, habría que preguntarse también por qué se está dando esa situación. ¿no? O sea, no todo es tan sencillo o, o, o nada más... Eh, como nombrarlo eh, de alguna manera y hasta ahí se queda. Hay un trasfondo, siempre hay un trasfondo de por qué pensamos como pensamos, de por qué actuamos como lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces pareciera, como, como se comentó hace un momento, que también estamos dejando que los chicos se queden como, como en una zona de confort, con esta baja tolerancia a la frustración. ¿Y eso qué tiene que ver con el criterio y con las habilidades, pues todo, porque no se están desarrollando. Y tenemos en contra, o no hemos encontrado la fórmula aún, de cómo compaginar la educación a distancia 
con la educación cara a cara, porque lo que es cierto es que también se está dejando de lado el desarrollo humano. Y con estas nuevas tecnologías es lo que se queda más rezagado. ¿Qué va a pasar con los niños? Que básicamente acudir a una escuela también era el desarrollo de sus habilidades blandas, del desarrollo socioemocional y socioafectivo. Cuando se queda de lado y solo tomamos en consideración ciertos aspectos, que es hacia donde nos está llevando la educación para el siglo, para eh, el 2030, el 2050, en donde dicen que muchas de las eh, este, profesiones como las conocemos en, el, en este momento van a desaparecer, en donde se le va a dar muchísimo mayor peso a una educación en donde los chicos desarrollen habilidades para ser más competitiva a la empresa en donde trabaja, está muy bien, pero entonces, ¿a dónde estamos dejando el desarrollo humano? Que tiene que ver todo con el criterio y con el desarrollo de habilidades. Coincido un, este, bastante con eso que mencionas, Elisa, creo que es un punto que no se había mencionado, la parte emocional, y que creo que ahora con la pandemia y con esto, eh, muchos nos vemos bueno, al menos en mi caso, que también tiene, recientemente me gradué, en mis últimos semestres vi justamente eso, que algunos de mis compañeros yo ni siquiera ya los conocía, y entonces para mí jamás los vi, jamás supe de ellos, y para mí, este, es más, ni siquiera existen ya de nuevo. Entonces, como que vuelve a pasar eso. Eh, ya tengo este, la participación ahorita esperando de Mercedes, me parece que Humberto también levantó la mano, seguiría Ana Lilia, eh, Juan Pablo para responder sus réplicas, y por favor les pediría que cada una de las participaciones no exceda los dos minutos para que pueda ser este fluido, por favor. Entonces continuaría Mercedes. Bueno, gracias Juan Pablo, aprovecho que estás aquí para agradecerte nuevamente y reiterar mi agradecimiento por la invitación. Y sí, eh, bueno, no alcanzaste a escuchar lo que comentaba, pero justamente lo sintetizo en que la educación debe de ser una prioridad porque es un derecho humano esencial y es la base para consolidar justamente lo que comentabas, la paz e impulsar el desarrollo sostenible. Es un gran reto el que tenemos en la actualidad y para el no futuro porque es lo que se necesita es justamente la solidaridad mundial. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes. Humberto. Sí, eh, bueno, yo he visto así que muchas preguntas son como medio confrontantes, divertidas, digamos, y para mí eh, las habilidades y, los, y el criterio no son cosas de mundos separados apartes. El criterio y el pensamiento crítico creo que es una habilidad también, ¿no? Y, eh, entonces, más bien es desarrollar todas las habilidades, desde el pensamiento crítico, y hay un concepto que he desarrollado que le llamo plasticidad existencial, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante para poder adaptarnos a las diferentes circunstancias. Se habla mucho de que eh, estamos formando eh, personas porque luego los empleadores, eh, luego por, por ahí también comentaba Nati del de, de mundo laboral, y... Eh, Creo que eh, la, la, la diversidad real de, de la, la humanidad y las tendencias están apuntando también a personas que trabajan en forma independiente. No nada más son eh, generar personas 
para poder satisfacer las necesidades del consejo de administración, de los directivos o de los socios de, de las empresas. Hay mucha población, obviamente, que, que requiere de, de ese tipo de, de trabajadores y hay universidades que se dedican, como lo decía al principio, ¿no? para los diferentes ámbitos de las empresas y demás, ¿no? para ser directivos, para ser dueños y demás. <coughs> Perdón. Estoy viendo que hay una tendencia también de crear las eh, propias empresas, ser empresarios, microempresarios, y la pandemia, ha, eh, la COVID ha des, eh, impulsado mucho a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los mayores también, a desarrollar sus propias empresas. Yo creo que aquí es parte de la plasticidad existencial o dentro de alguna de las corrientes que manejo, se conoce como el ajuste creativo. Ok, Entonces, muchas gracias Humberto. Ah, okay, voy a ver el, el reloj también para la próxima. Sí, sí, sí. Este, continuaría Ana Lilia. Gracias Leslie, yo voy a ser súper puntual y un poco haciendo eco a lo que decía Juan Pablo, me parece que retomando también eh, lo que decía eh, Mercedes, de esta responsabilidad de, de, de hacer paz y, y el desarrollo eh, sustentable o sostenible, me parece súper importante y creo que eh, tendría que ser ese eje rector, ¿no? El que, el que, el que nos guíe en, en el proceso formativo de estos jóvenes, pero a veces parece que nos vamos por otro lado. O sea, si pensamos en lo que era la educación hace 20 años, donde te ponías a tomar apuntes y aprendías de un profesor que estaba enfrente de ti, al, a donde está evolucionando y debería de seguir evolucionando la educación, me parece que, que, digo, si bien vamos por buen camino, me parece que falta mucho. Y yo creo que esto que decía eh, Juan Pablo sobre la responsabilidad y lo que decía Humberto sobre esta plasticidad y la generación de empresarios y la generación de emprendedores y la generación de gente que se va a unir al campo laboral, justamente eh, exige y, 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 y es urgente ese sentido de responsabilidad, esa conciencia de, de decir, ¿cómo voy a actuar desde acá? Y si la universidad no me lo da, o sea, si me espero que la empresa me lo dé, eh, va a ser demasiado tarde. O sea, hoy, ahorita, eh, 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 Juan Pablo decía lo del cambio climático, estamos donde estamos porque surgieron muchísimas empresas a lo largo de todos estos años que no se preocuparon, ni siquiera vislumbraron lo que podía pasar. Hoy estamos con el reloj, o sea, ya, ahora sí que... Ticking, ¿no? Entonces creo que es súper importante que, que desde la educación, desde el proceso formativo de, de, de las universidades, de las escuelas, podamos nosotros inyectarle a estos eh, jóvenes esa, ese sentido de responsabilidad, esa conciencia de decir, sí puedes, pero para ello justamente necesitamos esa capacidad de análisis, de saber lo que está pasando verdaderamente allá afuera, para cuestionarse cómo ellos pueden eh, precisamente ser esos agentes de cambio que hoy me parece que no lo tienen tan claro. Y, y yo creo que algo rapidísimo, que es una réplica que me, me gustó mucho de este, Ana Lilia, es, y algo de aunado a la responsabilidad es que decimos, ah, responsabilidad sí, pero responsabilidad básica. Por ejemplo, yo cuando, cuando como empresario, cuando me llega gente con maestrías, doctorados de grandes universidades y no me llegan a tiempo, no me saben entregar a tiempo, pues, ¿de qué me sirven? A mí no me, para mí no es gente educada, 
por más que tengan mega todos los, los, los títulos que quieran. Si no tienen ese mínimo responsabilidad, y es una, no es una responsabilidad con el planeta, no es responsabilidad con uno mismo, ¿no? Con cumplir con un trabajo de uno mismo. Entonces, yo por, por, por ende, yo no creo que tengamos mucha gente educada. Y, y eso es exactamente la importancia de, de, de debates como hoy. Empezar a ver, pues, que, o sea, desde, desde todos los lados, o sea, ¿qué es la educación? Porque si es un doctorado, pues podemos saber muchos, pero hay tengo trabajo con gente que no tiene doctorado que es puntual y que y eso es lo que más a, a mí como empresario es lo que más me importa y lo que más me produce eh, muy bien pues de, de hecho Juan Pablo es tu turno justamente tienes otras cuatro personas que también respondieron un poco a lo que tú mencionabas hace rato de tu comentario no sé qué opinas sobre lo que te mencionaban Humberto Elisa este y Mercedes Yo, perdón, ah, eh, bueno, es que no, yo, yo ya pasé mi turno, no sé si ah, bueno, para darle. Sí, entonces te... continuaríamos sí, sí. con Humberto y después sí, sí. con María Paz. Y posteriormente con este, ay, con Elisa y seguiríamos con, ay, es que no me acuerdo si es cierto tu, tu, tu Kelmic. ¿Qué? Kelmic. 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 Kelmic, muy bien, gracias. Sí, yo quisiera eh, hacer, eh, comentar dos aspectos, dos conceptos que se han mencionado. Por un lado, lo vital, así como Juan Pablo habla de la eh, responsabilidad, yo hablaría de la empatía, ¿no? Se, eh, mencionaron la empatía, y la empatía es fundamental, educarla desde las universidades, desde, la, desde el kinder o pre-kinder hasta los diferentes postdoctorados que hay, ¿no? Y en las empresas se debería de fortalecer también la empatía. Yo hay un, eh, es uno de los conceptos. El otro es esto de los avatares, ¿no? Que, que comentaba precisamente Susana, ya de los mundos futuros, del metaverso y demás. Yo creo que eso es algo realmente terrible, es algo para panicarse, porque eh, eh, tendemos a cosificar, a, a las personas las etiquetamos, el bueno, el malo, el irresponsable, el responsable, el culto, el triste, el, el enojón. Entonces el avatar va a ser un mecanismo más, un instrumento más para de, eh, cosificar y despersonalizar la identidad del ser humano con el que se está tratando. Entonces yo creo que esto es algo muy delicado de, de los avances tecnológicos. Hay muchos pros y hay muchos contras y habría que tener cuidado con esto. Muchas gracias Humberto. María Paz. Sí, solamente complementar lo que dijo Juan Pablo y agradecerle por esta invitación también aprovechando que está acá. Eh, complementar esto de la responsabilidad, concuerdo mucho con lo que dijiste inicialmente, con lo que dice Humberto sobre la empatía. Yo creo que pasamos inicialmente de un modelo educativo muy vertical, ¿no? donde había estudiantes que solamente escuchaban y replicaban lo que eh, un profesor podía decirnos a una... Eh, generación estudiantil que es mucho más individualista, que está muy quejoso, que eh, hace protestas, que se manifiesta, pero yo creo que ahora estamos en una muy buena etapa de volver como al centro y volver a encontrarnos en una responsabilidad mucho más comunitaria, no solamente con el eh, medio ambiente, sino con el otro, eh, con lo, el impacto que tiene lo que yo hago, eh, las consecuencias que tienen mis actos, pero en, en la sociedad en general. Entonces yo creo de que justamente en eso estamos eh, hoy en día. Gracias María Paz. 
Elisa. Sí, gracias. Pues retomando lo que dice Maripaz, lo que dice Humberto eh, y lo que dice Juan Pablo, más mi comentario anterior, bueno, se me olvidó, se me pasó a decirles, bueno, yo eh, laboro en la Fundación Educación por la Experiencia, nosotros eh, trabajamos un modelo educativo basado en valores y desarrollo de habilidades socioemocionales, es la razón por la que este, me invitaron, muchas gracias. Y bueno, eh, si se englobamos una formación ética para la vida, estamos hablando e incluimos valores que incluyen el compromiso, la responsabilidad, la ética en general, que eso es lo que se ha dejado como, como un poquito rezagado en la currícula, en, en las escuelas desde preescolar hasta universidad, que es básico, es básico porque, eh, como decían, si, si no soy puntual, y si decía Maripaz, es que si yo no, eh, no desarrollo esta habilidad de corresponsabilidad social, entonces difícilmente vamos a caminar todos como, como, como en esta cultura de paz. De allí que sea básico, elemental, trabajar con los chicos para que vayan haciendo una formación ética. Pero yo creo que la ética, perdón, la ética sí, sí, sí se da, sí se ha dado, pero pues no se refleja, ¿no? Y si no se refleja, pues ¿de qué sirve? O sea, sí estoy de acuerdo con, en principio, pero sí, pero en teoría, ¿no? Pero, pero no, ¿por qué no, no, no lo vemos, no? En un mundo ideal, está claro, en un pero, mundo, esa, exactamente. Entonces, Por no, eso, pues no. cuando hablamos de criterio y habilidades, pues es desarrollar ese criterio conforme a, a ir desarrollando a la par una ética personal, en donde englobe todos los valores de la empatía, de la humildad, del compromiso, de la corresponsabilidad. Pero eso definitivamente se tiene que trabajar desde, desde pequeños, porque cuando uno va creciendo ya es más difícil romper estructuras. Pero digamos que, que parte de lo que estamos trabajando en esta mesa, que... Eh, es la educación post-COVID, se está rezagando todavía más voltear la mirada a este desarrollo humano y que yo considero que debe de ir a la par con el desarrollo este, tecnológico, que no es uno en lugar de otro, sino que tiene que ir en la misma proporción, que es como se debe de ir desarrollando. Muchas gracias, Elisa. Este, bueno, seguiría Kelmit, posteriormente Susana, Nati, Humberto y Mercedes. Y bueno, después pasamos a la siguiente pregunta. Kelmit. Nada más como nota aclaratoria, ¿eh? la pregunta clara era habilidades o criterio, y la responsabilidad es un valor. Y los valores vienen no solamente de la formación desde las instituciones educativas, desde casa. Y yo creo que es para nosotros como instituciones educativas de todos los niveles reforzar valores, pero no es una responsabilidad absoluta de las instituciones. Y me parece que ahí sí también es muy cierto. Nosotros tenemos que entender que estos modelos educativos eh, también responden a los diferentes sistemas que establece el Estado. Digo, aquí estamos integrantes de diferentes, eh, o, o integramos este panel, eh, personas de diferentes este, regiones, eh, a nivel mundial. Y me parece también apropiado mencionar 
efectivamente eso es lo que ha marcado la historia y la educación. ¿A qué responde el, la necesidad o el propósito de la educación? Pero, insisto, ¿eh? como un propósito del sistema educativo a nivel eh, Estado. Y por eso ya atravesamos por una sociedad industrial, ya, ya atravesamos por una sociedad de la información, estamos buscando, y hoy eh, en día se habla precisamente de, de, de poder valorar una educación, porque hemos perdido valores, eso indiscutiblemente, a nivel, a, a nivel sociedad. Y por eso hoy, eh, por lo menos hablo de, de México, se señala en esta reforma educativa que uno de los grandes propósitos de la educación en todos los niveles tiene que ser una educación basada en valores buscando una paz social. Me parece muy loable, pero no es tampoco un propósito que se vaya a poder conseguir de la noche a la mañana. Y menos cuando de pronto se nos atraviesa una pandemia y nos mueve todo un... Eh, bueno, en, en México, eh, ante... ante ante la Secretaría de Educación se reconocen eh, tres modalidades de educación, la presencial la no presencial y la mixta venimos de un sistema o de una modalidad presencial la mayoría de nosotros por no decir todos, fuimos formados en un nivel básico, en un nivel medio superior a través de un sistema presencial y que de pronto nos diga nos cambiamos a una uh, situación emergente para, un, para, para condicionar todo de, de, de un día para otro a un sistema de modalidad virtual que en realidad no es un, 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 una adecuación sino una situación emergente pues cada universidad en este caso lo de, de, de la educación superior cada universidad tuvo que hacer lo propio y entendió este cambio como mejor pudo aquí sí ojo eh, porque yo creo que lo primero que, que debimos haber atendido fue que los, eh, que los profesores, que la academia en sí, a diferencia de aquellas escuelas como es el TEC de, de, de Monterrey, que lo mencionaban hace un momento, que ya tienen situado un modelo educativo eh, virtual, a diferencia de, de, de las que no, los primeros que tuvimos que entender que tenía que ser completamente distinto éramos los profesores, éramos la docencia, porque ¿cómo podías tú mejorar una forma de educación cuando estabas acostumbrado a que tus ejercicios, a que tus estrategias didácticas se montaban a partir de un sistema presencial. Y déjame decirte, hay una gran población de docentes que después de un año y medio todavía no han podido desarrollar habilidades tecnológicas. En eso que mencionas, sí. este, que el MIT a mí me parece muy interesante porque justamente creo que eso es lo que faltó en muchas de las este, universidades a nivel nacional, al menos aquí en México, y que se estuvo reflejando en creo que todos los niveles educativos, que faltaba esa estructura por parte de las entidades académicas porque muchos efectivamente no conocían cómo hacer eso y pues por lo tanto también para los dos les dejaron la tarea fue relegada a los docentes y los mismos docentes pues hacían lo que podían algunos este muchos estudiantes se llegaron a quejar de que no tenían clases porque pues era por puros correos electrónicos algunos solo fueron puras tareas y entonces aquí más que nada la pregunta también empieza a ser para los estudiantes qué este qué está haciendo de mi educación 
si lo que se supone que yo quería estudiar y que estoy en tal lugar para poder aprender ciertas cosas realmente no está pasando, realmente yo no estoy haciendo nada, no estoy aprendiendo nada. Y esto también me recuerda a un punto que alguien mencionó hace rato, que la educación era en muchas veces superficial y si en modo presencial era de esa manera como superficial a solo lo que pues te llegabas a aprender de lo que decía un docente, alguna modalidad de línea pues es prácticamente nula. Y, y más si sí, pues queda como a la deriva de todas las personas, tanto de estudiantes como de docentes. Eh, voy a hacer una, un, voy a hacer una más un paréntesis rapidísimo. ¿Por qué no ejercemos la responsabilidad, no? Y, y, y nos pegamos a los dos minutos, digo, para hacer un ejercicio, no? Y a los dos minutos que nos corresponde, digo, para, para de, no dejar esto en teoría y ponerlo en la práctica. Es una invitación. Es un reto. La responsabilidad. Muy bien. Eh, bueno, a mí me parece perfecto. Eh, entonces continuaríamos con Susana. A mí lo que me, me llama la atención es que cuando hablamos de, de, del futuro, pues me pareciera como que está muy lejos y que los retos que, se, pues que esta realidad ya nos impone, por ejemplo, el uso de avatares o los algoritmos que, que al final sí, sí tienen sesgos y que no hay profesionales hasta, hasta donde se sabe que, que en este momento puedan entrar a resolver pues es, todos estos dilemas que ya forman parte de, de, de la vida cotidiana. Y, y la idea es como, como las universidades, que, que todavía estamos reflexionando en, en, en los cómo, lo, lo, lo podemos implementar de una manera más, más rápida. Y en ese sentido, pues están surgiendo también otros actores educativos que están buscando eh, pues, llenar esas brechas. ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Platzi, que, que acaba de lanzar un curso para educar emocionalmente a, la, a las personas que están haciendo inversiones en criptomonedas. Nada más para dejar ahí este, este punto, digamos, para sobre el que podríamos también seguir reflexionando. Muchas gracias, Susana. Eh, entonces continuaríamos con Nati, posteriormente Humberto, Mercedes y pasamos a la siguiente pregunta. No, yo solamente quería hacer como una, un, un comentario de lo que estaban hablando bueno, en cuanto a la responsabilidad ah, y el este, tema de los valores. En ese caso, Nati, si por ejemplo, como mencionaba al principio, si son réplicas breves a uno de los participantes, pueden hacerse en el momento para que pues igual este, no se les vaya a perder la idea si es como una este, réplica directa a quien está hablando. Eh, siempre y cuando sí. se corta y pues si no, este, apegarnos a lo de las, levantando las manos. Listo. Eh, no, pues que yo sí creo que, sí como bien decían, los, los valores no corresponden muchas veces como a la parte educativa. Pienso que hoy en día de pronto eso se puede, no sé, llegar a repensar. O sea, obviamente yo sé que los valores vienen de la familia, de la casa, pero podrían ser reforzados. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien como decía eh, Juan Pablo, yo sí he recibido en mis re recursos humanos hojas de vida y he contratado gente que es muy buena, o sea, en lo que hacen sus habilidades, por así decir, las técnicas operativas, pero es pésima en puntualidad, en empatía, y no sé, una persona que llegue tarde todos los días, no la puedo mantener en una empresa, con mucha gente por muchísimas cosas, o una persona que sea muy buena en lo que hace, pero que no sea empática en un grupo de trabajo, en el que trabaje con mucha gente, sí llega a ser un problema, entonces... No sé cómo se podría meter ahí, pero pienso que hoy en día sí es un poco... In muy importante reforzar 
eso y más que todo en los jóvenes, porque digamos, eso lo tiene mi papá, eso lo tiene la gente que es un poco más adulta, que dice, la puntualidad, la parte humana es súper importante, digamos que yo lo podría entender, pero gente que es más joven, no, no sé si es que no le importa o no le interesa o no tiene la claridad de la importancia que eso es para mantener o hasta para poder acceder a un trabajo, más que... Sí. No más que el conocimiento, pues porque obviamente, pero una persona que tenga todo eso, digamos que no sepa mucho, eso se puede potencializar, porque igual uno llega a un trabajo a aprender. Eso que también mencionas, Nati, me parece este súper relevante, porque es una realidad que pues al menos a la mayoría nos ha llegado a pasar, que sales al mundo laboral y realmente los conocimientos que llegaste a tener en la universidad o no fueron lo suficientes y o simplemente no aplicaste como lo que ibas a hacer en ese trabajo. Eh, por ejemplo, las técnicas, a veces, pues, hasta que llegas a ese trabajo y que sabes qué es lo que vas a hacer, pues, comienzas a realmente aprender. Y, pues, también, posteriormente, conforme va pasando el tiempo, a veces se llegan a olvidar otras ciertas cosas que llegaste a aprender durante tu tiempo académico. Entonces, continuaríamos con Humberto. Sí, eh, quisiera aportar otro elemento que se ha estado comentando casi por todos y todas, eh, pero no sé, quisiera ponerlo sobre la mesa ya más, más claramente. Me refiero al aspecto psicológico, los traumas, los valores y antivalores que, y los miedos y las seguridades que se van teniendo desde la preescolar, en, en la infancia, en la adolescencia y vida adulta. ¿no? Eh, trabajo mucho con, desafortunadamente la cantidad de violaciones, de abusos, humillaciones en la en infancia, tanto en la escuela como en las familias, este, en los grupos este, de amistades, en los juegos deportivos, dejan severos traumas en una gran cantidad de personas que no pueden de, desarrollar todas sus competencias, ni de sociabilización, ni de emprendedores, ni directivos. Entonces, yo creo que sí es necesario, es indispensable que desde el kinder eh, se empiece a, a dar un apoyo psicológico a, a todos los este, alumnos, ¿no? Y, y en las familias o debe de ser algo que, pues, más, más este, generalizado, y, y más, pero no, 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 se, no se trata. Y aquí me, me llama la atención que se ha hablado de las habilidades socioemocionales y, y demás, pero como habilidades, yo creo que también hay problemas traumáticos, experiencias de violación, sí, sí, de abusos, que, que dejan secuelas tremendas, ¿no? Toda esta cuestión de perspectiva de género también, todo el machismo, toda eh, la misoginia, bueno, así rápidamente, no sé si me dé tiempo, en los dos minutos me cortas con confianza, Leslie. Eh, justo tengo una pareja en donde están queriendo comprar un, unos locales y el, el vendedor le dice, yo no quiero... No me interesa trabajar con mujeres, solo con el esposo. No, la, no quiero ver a la esposa. Órale. Y no. la esposa me comentó que sucede, le sucede frecuentemente. Aunado a lo que acabas de mencionar, Humberto, a mí me parece que no solamente es sobre traumas y todo eso. Por ejemplo, al menos en mi caso, yo tengo trastorno de déficit de atención con hiperactividad y que es pues una situación clínica que al menos en muchas partes de la escuela, pues, general, normal, eh, no es como algo adaptable. También siento que ese tipo de educaciones a veces 
necesita un poco más allá y necesita realmente de ese apoyo psicológico para que los mismos estudiantes puedan ser parte integral de ese sistema educativo. Eh, continuaría Mercedes y después Elisa. Continuando brevemente, les... ¿Sí? definitivamente es muy importante, no todos son meramente psicológicos, hay cuestiones neurofisiológicas también y que eh, deben de atenderse y en muchas escuelas ni siquiera los reciben a una persona con algún tipo de trastorno de, de, de déficit intelectual o de eh, y, y, en fin, yo trabajo mucho curiosamente con personas con TDA eh, y bueno, han salido generalmente adelante ¿no? Muchas gracias Humberto, Mercedes y Elisa Muchas gracias, pues justamente entonces nos damos cuenta que la pandemia de la COVID-19 ha expuesto eh, diferentes formas que nos muestran las vulnerabilidades y los grandes desafíos que afrontamos como humanidad justamente para poder nosotros destacar las oportunidades, las fortalezas, pero también para cerrar y darnos cuenta de cuáles son las eh, debilidades, como por ejemplo eh, lo que son las brechas de desigualdades que se han expuesto durante esta pandemia, que se han inclusive incrementado. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Pues sí, complementando eh, lo que comentan todos, eh, efectivamente, la educación eh, idóneamente tendría que ser en casa. Desafortunadamente, o la situación en la que vivimos actualmente es que eh, los, los responsables de crianza, madre, padre, han tenido que salir a trabajar. Entonces, la mayor parte del tiempo los chicos están eh, solos o a cargo del abuelo, de la tía... Eh, y que no les corresponde como, como formarlos en esta, eh, en esta en este desarrollo de valores y ético. Nos guste o no, a nosotros como profesores, nos está, eh, estamos teniendo que asumir también esa responsabilidad, que puede no ser una responsabilidad como parte de, de, de nuestras labores dentro de un aula, pero sí moral, porque son chicos que están, como bien lo decía Humberto, que, que han sido abusados, que están abandonados, que pueden haber sido diagnosticados con, con algún trastorno, y entonces, ¿a dónde se quedan? ¿Cómo ellos pueden empezar a, a, a solventar este tipo de situaciones si se encuentran medio abandonados, medio solos, al menos emocionalmente? Entonces, las aulas de alguna manera vienen a ser como, como este refugio para estos niños, que son donde pasan la mayor parte del tiempo, y no solamente los niños, también lo, los adolescentes, lo, los universitarios, que no por ser universitario ya puedes solventar cualquier tipo de situación emocional que tengas, porque si se viene arrastrando desde etapas de desarrollo anteriores, por supuesto que no han tenido una solución, y que les va a afectar directamente cuando salgan al mercado laboral. Y entonces, como dice Nati, allí es cuando no van a poder responder, que a lo mejor sí tienen una muy buena formación técnica, pero no así una buena formación humana, de desarrollo humano, porque no tuvieron esos espacios. De ahí la importancia de decir que, nos guste o no, es una realidad que como profesores estamos viendo y viviendo y que también tendremos que ayudar a solventar en nuestros alumnos. Muchas gracias, Elisa. Eh, les acabo... Eh, 
Ya, perdón, dejé el mi, este, micrófono. Eh, muchas gracias, Elisa. Les acabo de dejar la siguiente pregunta ya en el chat y dice, la pandemia cambió la educación. ¿Cuáles han sido los aspectos positivos y negativos de este cambio? Creo que en general muchos de ustedes ya han mencionado tanto aspectos positivos como negativos, pero puntualmente, ¿qué creerían que son este como lo más destacable? No sé a quién le gustaría comentar. Este, Kelmit y posteriormente Nati, María Paz y Humberto. Ok, puede parecer muy absurda mi observación, pero creo que la pandemia, lo que nos dejó claro, y hablo desde la institución para la cual colaboró, nos dejó claro que no hay que olvidar que somos humanos formando otros humanos. ¿eh? Y es que también nos, nos dejó muy en evidencia el hecho de que de pronto nos volteamos a ver a los estudiantes, pero pocas veces nos volteamos a ver a los profesores. Y, y, y el tema de la pandemia afectó a unos y a otros, a todo mundo. Eh, el hecho de que tuvieras que ir a tu espacio personal para abrir una ventana y dejarte ver como persona ante tu estudiantado fue complejo. Quiero decirles que, en, rapidísima, eh, en el primer eh, momento de, de, de la pandemia, este lo primero que notamos fue el estrés que estaba sufriendo también el profesorado. Entonces, para mí eso es algo muy, muy positivo, el hecho de decir, oye, si nosotros nos permitimos observar y entender cuál es nuestra realidad como institución educativa, también nos vamos a permitir apoyar más. Y eso eh, hizo que tomáramos decisiones de cómo teníamos que trabajar en, en, este, en, en esta adaptación urgente. Eh, para mí eso sería algo muy relevante, eh, puede ser bueno, puede ser malo, de, de, depende de cómo lo, lo quieran observar, pero yo marcaría eso como primer punto. Gracias, Kelmit, Nati. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Helmix y eso es cierto. Eh, digamos que, pues, en cuanto al tema académico, ¿no? Es eso, o sea, no poder distinguir los espacios personales y que son de casas al estadio que es de aprendizaje académico, ¿sí? Eso afectó a mucha gente. Yo tuve que terminar mi especialización online y la verdad es que fue muy complicado. Para mí que, digamos, tenía todas las facilidades, el internet, el computador, fue muy complicado porque estábamos desaprendiendo algo que ya teníamos aprendido y era que lo presencial funcionaba más, la forma de interactuar de los talleres, yo sé que muchísimos profesores tuvieron que reinventarse las clases, completamente, absolutamente todo, o sea, yo estoy segura que yo terminé mi especialización con trabajos y cosas diferentes que no estaban planeadas en, en pues, en, en, sí, en el semestre, por así decirlo, porque fue el momento en que llegó la pandemia. En, y, y, y pues es, es eso, no sé si de pronto se alargaban un poco más ya los niños, entonces, pues digo, estoy hablando de, de, de todos los estudios, ¿no? Digamos, uno ya como universitario es un poco más aguantar todo el día enfrente de un computador, pero para un niño que está apenas en el colegio es un poco más complicado, entonces eso me parece a mí que fue un cambio un cambio no, un aspecto negativo, o sea, que afectó porque si bien es cierto que la tecnología nos facilitó el que en pandemia pudiéramos seguir el proceso de aprendizaje de una forma completamente diferente, yo siento que el relacionarse también es, es importante y como ya veníamos hablando, desarrolla muchas otras habilidades, pero no todo es malo, 
yo, yo sí siento que, bueno, positivo, na, como ya les decía, o sea, el, como el, como, ¿cómo decirlo? Como el, el tiempo de reacción a la pandemia que tuvimos con la tecnología, eh, para mí fue increíble. O sea, que a mí me dijeran un día, yo un fin de semana estaba en presencial y el otro fin de semana no, seguimos virtual. Yo sé que para muchas otras instituciones es un poco más complicado, no solamente por profesores, sino por estudiantes que no tenían acceso a internet, computadores, y de pronto se demoró un poco más, pero se fue logrando. Y, bueno, yo sé que, pues yo no tengo hijos, yo nada, yo sé que eh, el que los papás también tuvieran que quedarse en su casa trabajando, los niños en clases, afectó mucho, pero para mí no es un aspecto tan negativo, hablando ya del ámbito familiar. Sí, uh -huh. ya no estoy hablando acá del ámbito de, de educación, que obviamente eso pues se ha afectado, o sea, una mamá que tenga que trabajar en su trabajo virtual, y aparte de eso, en la casa, porque se tiene que quedar en la casa, pues porque no podíamos salir, eso es trabajo que se le multiplica, pero ya en lo familiar de compartir más, porque antes uno que hacía, salía papá a trabajar, mamá a trabajar, niños a trabajar, todos regresaban a su casa en la noche a comer, a dormir, ahora todos 24-7, entonces... Claro, las, las crisis familiares de relacionamiento, pero yo creo que también eso unió a muchas familias y eso pues me parece que fue muy bonito porque uno gracias, en pandemia gracias. vio muchas cosas. Muchas gracias, eh, María Paz. Sí, efectivamente, bueno, complementando con, con lo que dice Nati, yo creo, me voy a quedar con lo positivo de la pandemia porque efectivamente todos hemos vivido algo negativo de la pandemia, pero yo soy una fanática en ciertos aspectos de, de, de lo que tuvimos que eh, enfrentar con este COVID, y justamente nosotros somos una universidad que tenemos cinco campus, en el fondo eh, son cuatro dentro de Santiago, y hay uno que está en el sur, a varios kilómetros, a mil kilómetros de, de nosotros. Y, y esos estudiantes siempre se quejaban de que no podían acceder a los servicios que teníamos, de que tenían que venir presencialmente si es que eh, podían acceder a, a nosotros. Y yo creo de que una de, los, de las grandes cosas que, que generó esto a nivel educativo es que pudimos acceder a esos estudiantes con eh, servicios online, con clases online, con talleres, todas las actividades que se podían homologar a lo online. Así que eso fue algo muy positivo. Además acercó al cuerpo docente, también a estudiantes, no sé si recuerdan hace muchos años un, un político de Inglaterra que salió en las noticias, lo estaban entrevistando y entró su hijo como a interrumpirlo y fue como una vergüenza pública. Y ahora, ¿a quién no le ha salido un gato por atrás, el hijo por el lado, el marido que sale por el medio hablando del mío? O de alguna situación que me tengo que levantar porque se me quedó el arroz, no sé, está cocinando, como... Eh, esa situación personal yo creo que ha sido muy positiva, como entrar en el hogar del otro, así que eso ha sido como, como bastante positivo en, en algunos casos, en otros muy vergonzoso. Eh, yo creo que la reflexión también de cómo la gente, eh, los estudiantes, ¿no? Como esta reflexión de cómo yo quiero vivir mi vida, qué, qué voy a hacer, dónde me voy a ir a trabajar, quizás ahora me puedo, eh, puedo escoger un magíster o puedo optar a un trabajo online, o quizás mi trabajo lo voy a hacer desde mi casa, me puedo ir a otra región, me puedo ir a otro país, como que ya no es necesario quedarme en el lugar físico donde estaba. Entonces, esa apertura yo la encuentro maravillosa. Eh, la economización de tiempos, como que valoren, yo creo que ese contacto con la, eh, el valor que tienen esos pequeños detalles como el tiempo, ¿no? Eh, 
y el valor que también le dio a la educación online. Al menos en Chile, la educación online no era algo bien valorado, como que era algo como de los flojos, como de, del perezoso, que no quería eh, ir a dar la cara. Y ahora, como que yo creo de que tiene un valor muy positivo, se ha demostrado que se puede, que uno aprende, depende de uno, por supuesto, entonces eso también ha, ha dado mucho, mucho valor. Y otro de los grandes cambios, y con esto termino, antes que me reten, eh, o me regañen, es que nos dio la alternativa de poder usar espacios más grandes, o sea, ya no es necesario contar con un aula donde se caben 5, 10, 15 personas, sino que ahora podemos pensar en una actividad y llegar a grandes masas. Así que eh, eso desde mi fanatismo de la pandemia. Con esto último que mencionas, María, a mí lo que me parece es que nosotros estábamos muy acostumbrados al sistema presencial, sin embargo que igual con la pandemia nos ha abierto nuevas posibilidades y que a muchas personas igual ahora conociendo este nuevo panorama pueden también como decidir más bien qué es lo que les gusta. Algunos estudiantes, por ejemplo, este, que eran pues todo el tiempo de presencial y eso, se dieron cuenta que eran mucho más activos con un sistema a distancia, mientras otros preferirían uno híbrido, que sería a veces ver a sus amigos y a veces pues dedicarse más tiempo a estudiar, porque al menos en mi caso con algunos de mis compañeros lo que sí vi es que es, ellos sintieron una mejor educación de esta manera, eh, al menos en cosas teo teóricas porque ellos pues por sí mismos aprendían los requerimientos algo que pues a veces no se hacía tanto en presencial porque como se mencionaba era pues dejar que el profesor te diera la información y tú decidías con qué quedarte y con qué no eh, me parece que seguía Humberto después este Juan Pablo Mercedes y Ana Lilia bien pues entonces eh, quisiera, eh, yo ahí quiero un poquitín en, en paradigma, este, en María Paz, en, en, en focalizarme en lo positivo. Yo más bien trato, no siempre lo logro, de focalizarme en la totalidad, ¿no? Eh, no nada más ver un lado de la moneda, porque luego hay, hay unas sorpresas muy desagradables por no ver este, es, esos demonios, esas esos, este, cosas oscuras o feas o desagradables. Creo que el primer y más importante desde mi percepción eh, el resultado de la pandemia es la conciencia global e individual de la muerte, que somos mortales. Creo que esta, esta eh, confrontación de personas cercanas, lejanas en la prensa, eh, personas famosas, y no, creo que esta... Eh, eh, contacto con esta verdad que está tan, eh, tan presente pero está tan negada tan, tan ah, olvidada, creo que es un, un, una cosa muy importante que nos y esto nos lleva eh, pues para valorar más la vida y demás de, de repente puede ser tan fuerte que viene ahí un aspecto este, negativo con la ansiedad, la angustia de hecho aumentó muchísimo mi trabajo a mí me, me ha ayudado muchísimo la, la pandemia con todos el TAC, Trastorno de Ansiedad Generalizada. Entonces, eh, creo que muchas personas utilizaron cuestiones de porno en línea, eh, drogas eh, en grupos clandestinos con cristal, cocaína y una serie de sustancias para anestesiar ese dolor existencial, esa frustración. Entonces, sí, eh, por un lado, la conciencia de la muerte puede ayudar 
y por otro lado puede perjudicar y llevar a la muerte prematura a la persona. Entonces, por eso también es importante la psicoterapia. Otro aspecto muy importante de la pandemia es esta conciencia de comunidad y de globalidad, porque de repente algo pasa allá en China y resulta que en la Patagonia eh, pues está este, muriéndose la gente también por algo que, que parece que surgió por allá. ¿no? Entonces, esta interconectividad y esta realidad no nada más por el internet, sino eh, eh, a través de, lo, de los productos, manzanas, aguacates, eh, 20.000 este, cosas, celulares que vienen desde no sé qué tanto, en fin, esta interconectividad y esta conciencia comunitaria y global es otra de las cosas maravillosas de, de la pandemia. Es todo. Muchas gracias Humberto, Juan Pablo. Yo ya entre Humberto y María Paz, este, que eran mis dos ideas. Entonces, Ajá, este... Entonces continuaría Mercedes. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, pues eh, justamente comentábamos ya que la, la pandemia de la COVID-19 está cambiando la forma muy importante de que se imparte la educación, ya que inclusive, como ya inclusive también ya lo mencionaron, la escuela y el hogar se convierten en el mismo lugar. Sin embargo, también retomando lo que comentaba en la pregunta anterior, en donde es necesario e indispensable que no olvidemos la solidaridad mundial. No podemos aceptar eh, los niveles de desigualdad que se han surgido, que se han desarrollado, que se han incrementado justamente eh, derivado de la pandemia. Por ejemplo, eh, la magnitud del desafío que ha sido patente con la brecha digital que comentábamos ¿Cuántas personas tienen realmente una computadora en su hogar? ¿Cuántas personas tienen realmente acceso a internet en sus casas? Eh, inclusive, por ejemplo, un grave riesgo que, que, que también se ha denotado en esta eh, es justamente la discriminación, la discriminación de género, porque el logro educativo que se había ya eh, pues visualizado o lo que es eh, el progreso que se ha obtenido a lo largo de, de estos años, de las luchas históricas que se han desarrollado en contra de la pobreza y en contra de la, del fortalecimiento de las desigualdades de género. Esto hace eh, la discriminación que, que se ha derivado de la, de la pandemia, que ya lo hemos visto, que las probabilidades de que se vean afectados, la, el riesgo de que muchas niñas pues, regresen a a las escuelas, eh, por las brechas económicas, pues no es algo que tengamos que aceptar ya, ¿no? Eh, hay que tener y hacer todo lo posible porque lo que esté a nuestro alcance, obviamente, para que estas brechas, pues se vayan, ya no, a lo mejor no erradicando en su totalidad, pero cuando menos se vayan eliminando. Y esta pandemia las ha incrementado. Gracias, Mercedes. Ana Lilia. Un punto nada más aquí para, para sí. eh, Mercedes. Eh, que definitivamente la pandemia, las, los, parte de los aspectos negativos, que ha incrementado las brechas en la salud, en la economía, en el modus vivendi, en, creo que en todos los ámbitos de, 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 de la existencia humana ha aumentado las brechas, ¿no? Y esto creo que es un aspecto importante negativo. ¿no? Muchas gracias, Humberto. Gracias, Leslie. Yo nada más comentar algo muy muy puntual. O sea, me parece que lo que decía eh, María Paz sobre todas estas cosas positivas de cómo explotó la creatividad, o sea, esa capacidad de, de, de hacer cosas diferentes a lo que todos nos vimos expuestos, y aquí hablo todos, o sea, 
sin importar si fue a nivel eh, privado o público, me parece que es eh, fundamental. Y por otro lado, resaltar lo que decía Mercedes de este rezago educativo que, que se generó, que a mí me parece súper preocupante, o sea, y que es algo que se nos va a venir encima muy pronto, o sea, todavía pareciera que no es tan evidente, pero me parece que una vez que regresemos a esta presencialidad total, se va a hacer mucho más evidente el rezago educativo tan grande eh, que se dio, ¿no? O sea, me parece que, que la mayoría de los que estamos aquí somos privilegiados de poder estar en, en, en este mundo más eh, privado que tuvo esa capacidad de reacción, que pudieron montar salones híbridos, ¿no? Este, exponer a los alumnos a, 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 a estas nuevas experiencias, pero si nos vamos a, a la educación pública e inclusive, e inclusive eh, de, eh, si nos vamos a, a comunidades rurales donde pues el rezago fue una cosa pues muy fuerte por cuestiones tecnológicas, por cuestiones económicas, por toda la dinámica que se estaba dando en las familias, eh, aunado a todo lo que mencionaba Humberto sobre los problemas eh, psicológicos que se estaban dando, este el tema de, de la desigualdad, no eh, eh, la, la cuestión de la... Eh, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Me parece que eso apenas, eh, eh, si bien explotó, me parece que falta todavía el coletazo. Y yo creo que ahí la responsabilidad que tenemos todos nosotros es pensar, ¿no? O sea, de todo eso bueno, positivo, maravilloso que vemos, ok, ¿cómo, cómo podemos adaptarlo para justamente ayudar a frenar ese, ese rezago? Y ahí vuelvo a mi punto inicial, que era lo que mencionaba eh, eh, este, eh, Juan Pablo sobre la responsabilidad. Me parece que es esa generación de conciencia. O sea, me parece que, que haríamos muy mal si nos quedáramos nada más en esa parte de ya pasamos el, el, el bache, ¿no? O sea, ya pasamos este topecito y, y pues ya, ya la libramos, ¿no? Y entonces sigamos. O sea, la educación va a tener que seguir evolucionando y, y las metodologías tendrán que seguir evolucionando. Y ya vimos que podemos, o sea, ya vimos que podemos adaptarnos. El tema es cómo seguimos aprovechando, sacando lo mejor de una situación que, que sin duda tiene muchísimas cosas negativas, pero que también ha expuesto muchísimas cosas positivas. Gracias, Ana Lilia. Continuaría Susana y posteriormente Elisa. Sí, muchas gracias, Leslie. Eh, pues, a, a mí algo que me, me resultó inquietante de, de, de esta pandemia es que justamente fueron las disciplinas y los profesores de las áreas de humanidades o de las áreas artístico-culturales, los artistas en general fueron de los más afectados. Eh, las actividades turísticas, por supuesto, que, que, que también han enfrentado eh, serios retos y que todos estos son ámbitos, digamos, que, que nos brindan competencias existenciales a los seres humanos, ya sea eh, dentro de un, un, una formación como más, más tradicional o más, más sistematizada, como si, si es una, una formación eh, más informal o más, más abierta. Eh, y, y dentro de esto eh, también pude notar, eh, yo no soy profesora, pero sí una de mis hijas, ella, ella estudia ópera y además se ha dedicado a dar clases, eh, que anteriormente, eh, clases de música, y anteriormente esas clases las tenía que dar de forma presencial y ahora pues muchas de ellas las ha podido impartir en línea. Y curiosamente, una de sus alumnas eh, es, tiene como 65 años. Y, y la, la señora, bueno, el, el hijo ahí le, le, le implementó pues como que toda la tecnología para que pudiera cantar y, y, y se esfuerza. Y esto, esto lo hizo el hijo porque ella estaba muy deprimida. 
y es, les, les pongo este ejemplo para decirles que la capacidad eh, creativa, la capacidad eh, humana como de, de ser resilientes, de buscar alternativas, creo que es algo que, que, que prevalece y que nosotros como especialistas de, de las universidades o, o de recursos humanos en las empresas sí, sí que podemos ir incorporando pues, todas estas vivencias po positivas que, que, que salieron a la luz. Por otra parte, también eh, participo como evaluadora de proyectos de innovación educativa eh, en el TEC de Monterrey, tanto de proyectos como, como ponencias eh, en esa misma línea ¿no? de innovación educativa y, y, y créanme que surgieron muchísimas propuestas en, en ambos sentidos, tanto de proyectos que pudieran ser innovadores y que pudieran ser escalables y que pudieran beneficiar a los alumnos, como eh, digo ap apoyados en, te en tecnología desde luego, como, de, como eh, prácticas, digamos, de, de innovación que se dieron en las escuelas en todos los niveles y que eh, estos profesores pues querían compartirlos a, a través de un congreso internacional de innovación educativa. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay mucho de lo, de lo, de lo que se puede tomar. No creo que todo fue así. O sea, sí fue crítico, pero, pero nuestros colegas docentes, la verdad, hay un reconocimiento porque hicieron una labor impresionante, ciclópea, y eh, en particular me recuerdo de, un, de, un, de una, una propuesta que hablaba de unos laboratorios que tuvieron algo así como laboratorio en tu casa, ¿no? Y cómo los profesores de verdad pudieron ser tan, tan creativos como para llevar esto al, 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 a, los, a, los, a, las, a los salones, de los, al, perdón, al, al, a los eh, hogares de los propios alumnos y cuidaron desde que los, los, los componentes de ese laboratorio, es decir, las, los materiales con los que iban a, a estar trabajando, pues no los afectaran, que, que, que cuidaran todas las normas de seguridad, etcétera. No era lo óptimo, pero sí, encontra, sí que se encontraron soluciones. Entonces yo creo en que ese es uno que de los llevas, grandes. Este, Susana, creo que a mí me parece creativo, sí, eh, pero también muy limitante, porque siento que... No sí, a eso iba. No es, en todas no es suficiente, uh -huh. pero pero en circunstancias extremas, y hablábamos de resiliencia al principio, Ajá. o sea, de, de aprender a ser resilientes, que al final, a, a los que estamos en el campo profesional, o se nos tocó así, in, innovar, in, implementar. Yo te puedo decir, a mí nunca nadie, ni en la escuela, ni en ninguna parte, ni hasta ahora en la vida, me había tocado resolver una cantidad de temas como los que se me vinieron encima en la, en la pandemia. Y, como, y cu cuando estás ahí frente, para ponerte un ejemplo, yo tengo que traer una familia desde X país y estaban cerradas las fronteras, pero no las podíamos dejar ahí. Ahí no tienes la opción de decir, uy, me voy a esperar hasta que termine la pandemia y o sea, nadie, nadie nos iba a resolver esa situación y teníamos que encontrar soluciones. Las encontramos, de hecho, buscando aquí y allá, trabajando en equipo. O sea, eso, eso, a eso es a lo que se van a enfrentar los, los alumnos cuando salen de las universidades y creo que al final... Pues es, viene otra vez de esta creatividad, porque el mundo no es perfecto. Y las universidades, sí, normalmente les procuramos que, que aprendan en un ambiente muy cuidado, pero eso no es la vida. Te, les ponía el ejemplo de sí, mi hija. Este, o sea, efectivamente, por lo que, que mencionas, es que Susana, eh, creo que ahí está como mi punto, que la limitante este, no es general para una universidad, sino que la limitante es general para los que no pueden acceder a eso. Aunque eh, supongamos en el TEC de Monterrey si se pudiera hacer esas ideas, para la gran mayoría de lo que fue el sistema educativo eh, quedaba más limitado la posibilidad de tener esas alternativas. Eh, pero Yo te bueno, diría que... Con Elisa, por favor. O sea, se piensa, perdón, nada más así para... para 
comentar, yo, sé, yo creo que se piensa que, que es solo el TEC de Monterrey, yo digo, amo el TEC de Monterrey, pero me encanta justamente entrar en contacto con otros ejemplos y hay muchos, muchas, muchas eh, experiencias de otros profesores, de, incluso de, de, de universidades públicas que lo pudieron llevar a cabo. ¿eh? O sea, sí es un tema también de, digo, también de que la, la disciplina se aprecie, pero yo no creo que solo fue el TEC de Monterrey, estos ejemplos que te cuento son de, incluso de universidades eh, públicas. Muchas gracias, Susana. Elisa. Muchas gracias. Pues me parece bien interesante que todos queramos verlo desde el punto de vista positivo. Eh, ya nada más a manera de resumen, me gustaría hacer este como una breve secuencia de las consecuencias negativas, porque tampoco se pueden dejar de lado, fueron muchas y muy grandes, los niños con problemas de conectividad, de, por ejemplo, que solo tenían un solo celular en casa y si papá se lo llevaba a trabajar, el niño cómo podía hacer tareas o cómo conectarse a la hora de, de que las maestras impartieran clases, ¿no? Entonces, alguna, una profesora de nivel primaria me comentaba que a veces a ella a las 3 de la mañana sonaba su celular y era el niño hablándole muy despacito y diciéndole, disculpe maestra, pero hasta ahorita pude ocupar el celular de mi papá para pasarle la tarea. Entonces, también esa es una realidad muy fuerte que es importante no verla como, como una cuestión negativa, nefasta, pero sí tomarla mucho en consideración, porque en nuestro país ese fue uno de los grandes problemas de deserción escolar, porque mucha gente no tiene eh, un equipo apto para tomar este, clases en línea o simplemente no tienen conexión, ¿no? Entonces, simplemente verlo como un factor muy importante y determinante que nos dejó muy clara esta brecha, el COVID. Por otro lado, la carencia de recursos tecnológicos con los que contaban también los profesores y su capacitación en el uso de, de las TICs. O sea, eso es eh, evidente, eso nos dejó muy en claro en dónde estamos ubicados y la consecuencia positiva aquí es, a partir de ahí, empezar a construir, pero siempre mirando al otro. Y por supuesto, la capacidad que tuvimos de reacción como seres humanos, cómo nos pudimos conectar. Y aquí yo tengo una pregunta para todos ustedes que tienen toda la experiencia del mundo, que es una pregunta que yo me he estado haciendo constantemente a partir de la pandemia. ¿Sí se pueden solventar, como muchas actividades, desde la conectividad? Pero ¿cómo podemos solventar esa otra parte de la necesidad de vernos cara a cara, frente a frente. Bueno, yo, yo, yo creo que esa, esa es una, una, una pregunta súper válida, pero, pero que también, este, o sea, hay comunidades, no tiene que ser la escuela, ¿no? Entonces, podemos tener sí, claro. los vecinos, podemos tener amigos, tener otros vecinos, ¿no? Entonces, uh -huh. este, creo que sí se puede, simplemente pues, vamos a tener que echar ganas y, y, y hacer más sólido nuestro, nuestro compromiso con la comunidad. Eh, justamente es tu turno, Juan Pablo. No sé si quieres añadir otra ya, cosa. Ya, no, no. Ah, okay. Entonces, es muy importante. Este, 
A ver, ¿me permite tantito, por favor? Este, continuaría primero este Helmut, que alzó la mano, posteriormente Humberto, y creo que Mercedes igual habló sí, bien. Es una intervención rápida. Ah, okay, Humberto. Sí, eh, precisamente eh, por ahí eh, participé en una eh, plática, en un conversatorio sobre la sexualidad eh, en la pandemia, las relaciones erótico-afectivas en la pandemia. Y es todo un tema muy importante también el que comentas. Entonces, continuaría Helmi. Ah, ¿Tienes está, está el, el micrófono apagado. Dos minutos. Este, no olvidemos que las escuelas son precisamente nuestros centros de socialización. Ojo, ¿eh? porque ahí no puedes sufrirla. O sea, sí tenemos vecinos, sí tenemos lo que tú quieras, pero si no empezamos a escuchar las propuestas que están aquí claramente planteadas, que es pensemos desde el otro, o sea, yo puedo estar viviendo en una zona urbana, pero yo estoy, tengo que pensar en las personas que están viviendo en comunidades, y hablo de Oaxaca, con 570 municipios, que son súper distintos, yo no puedo pensar en que el alumno va a suplir esta parte de la socialización con su vecino que vive a no sé cuántos ranchos, entonces creo que sí es bien importante tener muy claro que la situación que tenemos en lo personal no necesariamente se ve reflejado en toda la sociedad, no, no quisiera romantizar la parte de, que sí nos dejó eh, la pandemia en, en la cuestión positiva, porque creo que también es, ha sido un gran error que de pronto nos vamos, cargamos y queremos ser como, ah, qué, qué bien que nos permitió una práctica de la resiliencia. Sí, pero también nos marcó mucho la desigualdad. Este, también dejó muy en claro el tema de la violencia digital. ¿Cuántos de nosotros no vimos en todas las noticias eh, lo que se anunciaba de cuál era la postura de los docentes, de las docentes en términos de agresión eh, con, estas, con estas formas de, de llevar a una discusión una clase o una participación eh, de manera virtual cosas que no hubiéramos conocido si existiéramos en el, en el tema presencial eh, yo creo que esto también nos permitió abrir una ventana o una caja de Pandora, si lo quieren ver así donde salieron muchos demonios, ¿eh? Eh, me parece que yo, yo quisiera comentar un tema muy puntual de, de los modelos educativos. Para mí la pandemia lo que, lo que sí nos movió como, como institución es revalorizarnos eh, y autoevaluarnos, que eso también es bien importante, saber hacia dónde estamos llevando a nuestras comunidades estudiantiles. Respecto a los okay. dos minutos. Este, muchas gracias, Helmin. Me parece que Mercedes también quería participar. Este, sería entonces Mercedes, después Susana, eh, Juan Pablo, y pasamos a la última pregunta. Muchísimas gracias. No podemos, definitivamente no podemos ni debemos deshumanizar la educación. Eso para mí es indispensable. Y sobre todo recordar, la educación debe de ser con conocimientos, competencias y valores. Es indispensable. Muchas gracias, Mercedes. Susana. Sí, me parece muy, muy interesante esto. Eh, fíjense, hace 10 años, eh, Colombia, eh, el, el gobierno de Colombia implementó una ley de la apropiación de la ciencia y la tecnología justamente para acercar los beneficios de, estas dos, de estos dos ámbitos a, a la ciudadanía. Y a la ciudadanía, tanto de entornos rurales como entornos eh, eh, urbanos, y eh, hubo ahí una, así, numerosos eh, pues, proyectos que, que ahora, pues, digamos que tienen buenos beneficios en, en general. 
Y entre esos, entre esos proyectos estaba el de la ciudadanía digital, formación de ciudadanos digitales. Y yo creo que, que esto, no, es, esto que vemos, eh, les decía, es que esto ya, ya se había previsto desde antes, lo de las brechas digitales que se iban a acentuar, y sería importante que esto no solo surgiera de las universidades de manera aislada, tiene que haber un, también un, un, un apoyo gubernamental a través de una ley, un, un estudio muy, muy eh, eh, sistematizado, digamos, que permita empezar a, a, a trabajar en, en, en cubrir estas brechas que ya se identificaron y, y que no se dejen ahora que vamos, se, se va a volver a, a la presencialidad que no se, no se olviden, porque seguramente se van a seguir acentuando. Si ya vimos que son graves, se van a seguir acentuando si no se hace algo y se, y se tendría que pensar si en un formato incluso de ley y, y que, que se, se amplíe no solo a los, a los jóvenes, sino también en general a los ciudadanos este, esta posibilidad de acercar pues, una, una vida digital, porque también es cierto que hay cosas que ya no no van a volver a lo anterior, es decir, servicios que ya están digitalizados y, y a los cuales todos debemos tener acceso. Muchas gracias, Susana. Eh, aquí, si no me equivoco, creo que seguiría la siguiente pregunta, no sé si alguien más tenía algo que decir. ¿No? Muy bien, este, muy bien. entonces pues pasaríamos a la última pregunta, la verdad es que a mí se me ha pasado súper rápido este debate. Este Y pues bueno, esta pregunta dice, si tuvieras que desarrollar el sistema educativo ideal, ¿cómo sería y qué tendría de diferente? Me gustaría a mí comenzar diciendo que, por ejemplo, yo con lo que he vivido en la pandemia en mis últimos años, bueno, ni en tan últimos años como estudiante, este, yo lo que sí siento que sería muy beneficioso es no perder este, esta parte de hacer al alumno más autodidacta y más holístico, como se mencionaba igual al principio, que tuviera más habilidades. Y en vez de destinar estos cinco días de escuela, que pues es como el tiempo regular, tener quizá tres o a lo mejor incluso dos, y que de esos más días que sobran de la semana, algunos destinarlos a actividades un poco más culturales, a actividades deportivas y actividades que también ayuden a relacionarse más con su entorno social y medioambiental. Y también pues para que empiecen a desarrollar todas este tipo de habilidades que realmente sí hacen falta. Eh, también como poder seguir como colaborando con los demás este con las demás personas y desarrollar esa parte social que tenemos como seres humanos, pero que los días de escuela realmente sean días de escuela, que el estudiante se dedique a aprender, que ellos mismos ejerciten las mismas este, cosas que ellos desean eh, conocer y para que pues esto sea posible tendría que ser también bastante compromiso tanto de los docentes como de más que nada de los individuos. No sé quién ¿Te gusta continuar? Pues para mí, por ejemplo, este, hijo, yo, yo sí, un cambio radical, por ejemplo, para, para ciertas eh, eh, carreras como administración, pues yo, yo no los mandaría a la universidad. Yo no me, o sea, yo primero, en lugar de pagar este muy buena lana por una universidad, mejor le doy una, un dinero para que arme su, su propio negocio y que, que la riegue para que aprenda contabilidad, para que aprenda leyes, para que aprenda re recursos humanos. Después es esa la, la parte de, de conocer, ¿no? Finalmente, mucho de lo que sacamos es contactos, ¿no? O sea, al mismo tiempo, ver cómo, cómo vamos conociendo, vamos generando una, una, una comunidad y red de contactos. O después, 
bueno, de, de hecho no, empresaría antes de todo que se vayan a, de, de viaje por su país o por el mundo, por donde sea, para que sepan qué quieren estudiar, para que sepan, porque pues muchas veces no estamos expuestos más que a los ingenieros, que mi papá es ingeniero, mi mamá también, mi abuelo también, mis primos también, finalmente pues no sabes a qué te gusta, ¿no? Entonces eso, primero vocacional, vámonos, que se vayan y que se ganen la vida con, con poca, poco, poco dinero, Segundo, este, que pongan su negocio, que la rieguen, que no, que, 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 y después un, una red de, 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 de estudiantes también, o de otras personas, el network, y finalmente, otra vez, aquí está otra, otro chance para que hagas otro negocio. Y tal vez con eso ya sac, sacas, y por lo menos sacas experiencia, te la pasaste padrísimo en tu viaje, este, conociste gente muy diversa. Entonces, yo por mí, Creo que el sistema educativo yo le daría un, un, una, una vuelta de 180 grados este, de, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Juan Pablo. Elisa. Muchas gracias. Pues siempre eh, es innovar, tomar lo bueno, y me parece que aquí lo importante, y regresando a la primera pregunta que hacías acerca de, de qué desarrollar, me parece que es esencial desarrollar el pensamiento crítico, creativo, reflexivo, porque cuando tú logras tener eh, desarrollada esa parte, cualquier tema, así sea de física nuclear, quizá no vas a entender conceptos profundos, porque no es tu expertise, pero sí vas a saber de qué te hablan, sí vas a saber qué es lo que tú necesitas y vas a tener la capacidad de elección. Aunado, e insisto, me parece que es sumamente importante incluir el desarrollo humano. Porque al final del día, estudies lo que estudies. Eh, yo también soy, soy psicóloga, soy psicoterapeuta infantil. También estudié física, tengo una licenciatura en físico-matemáticas. Y por experiencia sé que me puede salvar de una situación personal difícil mayormente mi desarrollo emocional que saber cómo se desarrollan las matemáticas finitas. Entonces, básico, ¿qué es lo que yo haría si tuviera que desarrollar? Es un porcentaje, no dejar de lado esto que nos ha dejado de experiencia la pandemia, que tenemos que entrar todos a esta, a esta nueva era tecnológica, o sea, es necio que, pensar que no puede ser de otra manera, pero sí dejar un porcentaje importante a estas comunidades, a mantener el contacto social que es básico para un buen desarrollo de cualquier ser humano. Entonces, trabajar en lo que se tenga que trabajar en, en las cuestiones tecnológicas, desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo, creativo de los chicos aunado a la educación ética y valoral. Muchas gracias, Elisa. Susana. Perdona, pensé que seguía Elisa, pero ella, ella fue quien habló. Eh, miren, eh, eh, un sistema educativo pues no solamente está conformado por las escuelas, ¿no? sino también por el gobierno y por otros actores padres de familia, los egresados, los, los propios alumnos, y yo, yo sí soy bastante idealista en ese sentido, creo que creo en, la, en este concepto de paideia, un, una educación integral, 
pero también creo que debe, debemos tener, o se, o se debería tener un proyecto de país, y dentro de este proyecto de país poder generar eh, eh, programas, digamos, educativos para atender tanto las necesidades que tenemos en, el, en los entornos urbanos como los que tenemos en, en, el, en, el, en los entornos rurales, y por otra parte, incorporar eh, eh, y mantener el concepto de lifelong learning, o sea, es decir, aprendizaje a lo largo de la vida, para que los estudiantes y, y los que egresan y, los, y los, que, los adultos que ya no están encontrando empleo, porque esa es otra realidad, pues puedan adquirir las nuevas habilidades y conocimientos que, que demanda la, la sociedad actual, no solo la nacional, sino la internacional. Porque sin eso, sin, 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 sin buscar justamente esa sistematicidad, pues vamos a, tener, a seguir enfrentando pues, todas estas brechas y sin, sin encontrar realmente soluciones que, que, que nos permitan avanzar como país. ¿no? Hay, hay, hay una, una, una situación muy interesante. Y la otra sería poder integrar a estos sistemas eh, escolarizados la posibilidad de, eh, si alguien me muestra que tiene la experiencia y... y y, y los conocimientos, y eso los adquirió en un entorno laboral, que esos, esos conocimientos sí sean reconocibles a través de, de, de diplomas, de certificaciones, ¿saben? Este tipo de, de una, una credencialización, digamos, que incorpore eh, estos, estos conocimientos eh, de, venidos de la experiencia. Eh, también creo que el gobierno tendría que hacer una, una gran labor en eh, tener estrategias de... de redefinición de, de habilidades y de, y de dar esos, esos eh, espacios a través de las universidades eh, para que las, las personas adquieran las habilidades nuevas y, o que también puedan cambiar de habilidades porque hay unas que se están quedando obsoletas. Muchas gracias, Susana. Gracias. Mercedes. Muchísimas gracias. Bueno, eh, algunas tendencias que pudieran implementarse, por ejemplo, sería motivar el aprendizaje con respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. Bueno, ese se me hace indispensable. Eh, educar con respeto, con solidaridad, bueno, fortalecer muchísimo los, todos, todos los valores, ¿no? Incorporar, obviamente, las nuevas tecnologías a la educación también se me hace un punto indispensable, pero también es muy importante procurar, y ya lo ha mencionado, procurar la salud mental y el bienestar de los estudiantes. Algunos aspectos claves que pudiéramos incorporar también, no solamente hacia el alumnado, sino obviamente hacia el personal docente. Eh, por ejemplo, usar los conocimientos, y, y coincido con mi, con mi antecesora, que es precisamente educar para la vida. O sea, el, que es usar los conocimientos para solucionar los problemas de la vida diaria el desarrollo de habilidades como la comunicación, la creatividad y obviamente el pensamiento crítico. Eso es indispensable, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el rol de los docentes, bueno, cambiarlo, transformarlo, ya que eh, deben, de ser, eh, deben de ser mediadores. ¿Esto qué quiere decir? Que la labor de aprender al lado de, de los docentes, ¿no? Que... Eh, todos, tanto el personal docente como el alumnado, bueno, tenemos que adquirir herramientas a diario. Y también se me hace muy importante, obviamente, que la educación del futuro se enfoque en aprovechar las clases de, del trabajo colaborativo, de aprovechar todos los espacios en donde podamos comunicarnos y, eh, obviamente, pues no olvidar el rol de los docentes de transformarlo hacia una educación tradicional hacia ya una educación a la vanguardia e innovadora sobre todo. Muchas gracias Mercedes. 
No sé si alguien más guste participar sobre esta pregunta. Este, Helmit y Humberto. Gracias. Lo mencionó Susana claramente. Un sistema educativo es algo muchísimo más complejo. Y creo que si nos vamos a, a, a cosas de, de mayor fondo, y estoy hablando desde Oaxaca, uno, replantear la existencia de la sección 22. ¿Qué tanto daño le ha hecho a, a un sistema educativo nacional? Eh, sección también, 22, perdón, rápido, para los que no son de México, o bueno, para los que no sabemos también. No. ¿Qué eh, es bueno, sección 22? Eh, es eh, una sección que corresponde al Sindicato Nacional de Trabajador, Trabajadores de la Educación, que son los que también han marcado mucho esta tendencia y no tendencia, perdón, quise decir que han marcado mucho las, las ausencias de conocimiento a nivel básico. Okay, okay, porque okay. son los que hacen los paros magisteriales, etcétera, etcétera. Okay. Que también a nivel nacional, eh, y hablo de la educación pública, se deje de politizar tanto. Eh, lamentablemente creo que las escuelas públicas, eh, y hablo de, las, de educación superior, son precisamente los espacios donde se generan eh, como estos temas de, de donde surgen las condiciones políticas del país. Y por último, y ya atravesándolo a un tema más, más que sí me, me, nos compete como, como institución educativa, es vamos replanteando cómo evaluamos la educación, cómo evaluamos los procesos de aprendizaje, porque eso también le, le genera un daño terrible al educando. Cuando tú le dices que tiene cinco sin saber por qué tiene cinco y le das un valor numérico a un conocimiento, creo que desde ahí ya también estamos mal. Eh, yo replantearía esa, esa parte de, de cuáles son las formas de, de poder valorar la, la, el proceso de aprendizaje, además del de enseñanza. ¿no? Muchas gracias, Germín. ¿Humberto? Sí, yo quisiera como comentar, porque se ha eh, responsabilizado mucho al Estado, al gobierno y todo esto, y yo hablaría de una corresponsabilidad, ¿no?, una corresponsabilidad del Estado con iniciativa privada, con medios de comunicación. Eh, o, o sea, la, la, la educación es una corresponsabilidad de todos, de los sindicatos también. Eh, entonces, es, es como asumir una corresponsabilidad. Eh, también en las familias, eh, pues bueno, hay, hay mucha penetración de las religiones en la cuestión de la educación también. Yo creo que también... Este, eh, yo soy libre pensador, pero bueno, la realidad es que hay muchas personas que están eh, muy incorporadas a diferentes eh, religiones, entonces también ahí incide, o sea, hay, hay una corresponsabilidad de todos los poderes fácticos, ¿no? Y eh, adicionado también, concuerdo mucho con Juan Pablo, con su modelo así de, realista y de la praxis este, del aprendizaje en la vida cotidiana, eh, yo incorporaría un concepto que, que puede sonar eh, romántico, eh, pero yo creo que es muy importante. Es lo que le llamo la energía del amor universal, no del enamoramiento y demás, sino desde la empatía, desde los valores, desde la vivencia misma y desde la psicoterapia también para sanar un poco esos padres tóxicos o esas familias tóxicas que nacen niños tóxicos y algunos... Eh, crecen y en forma reactiva y aprendizaje y son totalmente diferentes al entorno familiar o social y son gente maravillosa. Entonces, sí, esta eh, vivenciar, este, fortalecer, ejercitar esta parte del amor al prójimo y a uno mismo. 
que es uno de los modelos, por ahí, bueno, desarrollé un modelo que le llamo ontología de la congruencia, ahí lo pueden buscar, Humberto Paino, en mi página, en donde manejo siete elementos, y el último es precisamente la energía del amor universal. Y para personas con fuertes adicciones, he, he tenido excelentes resultados, porque es amar a su pulmón, a su hígado, a su cuerpo, a su persona, a su proyecto de vida, a sus valores, a la gente que lo quiere, eh, en fin, este amor, desde este cuidado, este compromiso amoroso con, con la otredad, todo lo que no es uno, y con uno mismo, ¿no? Muchas gracias, Humberto. Eh, a mí, este, bueno, justamente estaba pensando en qué otras cosas me parecen del sistema educativo y siento que sí es necesario para una etapa de la vida, pero igual como mencionaste Juan Pablo, quizá para la época en la que ya nos estamos decidiendo por qué es lo que verdaderamente queremos, sí concuerdo con lo que él mencionaba, pero quizás siento que en etapas previas es más necesario que los chicos este, pues también entiendan eh, los, las diversas líneas que existen a lo que se pueden dedicar y para qué sirven las cosas que están aprendiendo porque en el caso de las matemáticas muchos niños odian las matemáticas pero porque no les entienden no les ven un valor este, real en la vida y yo siento que ahí está el error que solamente llegan a la escuela y les enseñan números y no entienden para qué son esos números entonces siento que por ejemplo en esas pequeñas cosas a veces eh, hay un mismo error de la educación porque no está bien planeado para este, darle a entender a los niños para qué les está sirviendo. A mí, en el caso que yo soy bióloga, recuerdo que al menos en la primaria, la secundaria, no recuerdo muy bien mis clases de biología y por algunas situaciones de la vida decidí estudiar esto y pues es completamente diferente. Igual mis, en mi ed educación universitaria, eh, a mí me gusta la parte de la zoología. Entonces, toda la parte de plantas y eso... Creo que ya, ya se me olvidó, no sé, entiendo haberlo visto, para qué lo vi, pero siento que a veces se perdió un poco de mi tiempo en lo que me pude especializar en otra rama que a mí me interesaba más, que viene siendo la parte de los animales. O sea, yo, yo me pregunto rapidísimo, es que, ¿qué tanto de lo que aprendemos en la escuela en general, en la universidad, realmente aplicamos en la vida? Uh -huh. Y se los dejo ahí, ¿eh? Se los dejo ahí. Yo, por mi parte, les puedo decir un 10, 15% de todo lo que estudié. Entonces, yo creo que hay que replantear desde fondo, ¿no? Una muy buena replantear, una buena pensada al, al, al sistema educativo del futuro. Concuerdo con lo que dices, Juan Pablo. Elisa. Fíjate, Juan Pablo, sí, si me permites, es indispensable sí. una real reforma educativa, porque las reformas que se han hecho han, han sido reformas laborales, no educativas. Entonces, es indispensable en esas reformas educativas pensar y no, no realizarlas atrás del escritorio como adultos, ¿no? Si no se volvería un adultocentrismo. Tenemos que pensar hacia quién va dirigida esta educación. Y lo decías, por ejemplo, yo lo veo con, con mi hija, ¿no? Dices, ¿para qué me sirve estar, ahora imagínense, en las clases virtuales, ocho horas sentada, si después voy a estar otras cinco horas haciendo la tarea? Entonces, vamos a ver y tenemos que pensar hacia quién va dirigida la educación. Eso se me hace y, indispensable, ¿eh? Y lo que decía Natalí, ¿no? De que pues si no le sirve, o sea, pues, no le sirve la, la, la experiencia de la gente, ¿no? Pues, y, y es mi caso, ¿no? Pues a, a mí no me sirvió mucho. Me divertí muchísimo, pero no me, no me sirvió mucho de ahí, de ahí para afuera, ¿no? Muchas gracias. ¿Elisa? Gracias. Pues sí, yo concuerdo con lo que dicen en muchos aspectos. Aunque creo que cuando pasas por un, un, un sistema formal 
educativo, lo que hace es estructurarte y poder tener... Estoy de, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, no. A mí lo que me estructuró, perdón, fue yo, yo estudié para piloto. Eso fue lo que me dio estructura en, mi, en la vida. O sea, el tener que estar ordenado realmente en tus checklists para antes de despegue, los checklists antes de, de aterrizaje, eso es lo que me dio realmente estructura en la vida. O sea, en mi experiencia no, no, es, no es así. Pero fue parte de tu aprendizaje, es a lo que voy. O sea, y, y retomando lo que hablaban de, de hacer realmente como, como una reestructurar la educación. O sea, tú me dices, bueno, dentro de, de la estructura formal, cuando estudiaste para piloto, ahí fue donde te estructuraste. Entonces, no es que la camisa fuerza, y estoy de acuerdo en que sí se tiene que, que hacer un estudio de fondo y cambiar muchas cosas, pero también tener una, una instrucción, por supuesto que te estructura. Más bien aquí la mirada es ver desde dónde, cómo innovar, recrear, ¿no? Eso es como lo importante. Entonces, por supuesto que pero, esa es la base. Pero, pero la, por ejemplo, la, la innovación y la recreación no es, es afuera de la estructura. Eso es a mí lo que me hace, o sea, no, yo no veo la estructura como, pa, o sea, como parte de la creatividad, sino, sino afuera de. Entonces ah, también no, por no. eso me hace un poquito de ruido. Ok, no, a lo que me refería es que mentalmente te estructuras cuando sabes que tienes que seguir, como tú bien lo decías hace un momento. A mí lo que me sirvió fue decir, bueno, tengo que estructurar un plan de vuelo, un esto, el otro. O sea, eso fue una formación previa a, ¿no? Y es a lo que yo me refiero. O sea que, okay, okay, estar, okay. a eso es a lo que me refería, cómo te estructuras tú. Entonces, de ahí como que, que esa es la importancia. Y también el hecho de decir, bueno, ya descubrí que lo que a mí me gusta no es tanto este, el reino vegetal, sino el reino animal. Entonces, eh, igual y no necesitamos perdón, tanto tiempo. Eh, perdón, eh, me gustaría pasar con Ana Lilia, porque pues ya nos queda un minuto, pues, minuto? para no perder ya este... No, pero, ya ves, tú tienes la culpa, Juan Pablo. <risa> Yo nada más iba a agregar algo muy rápido, que, que me parece muy interesante, porque todo lo que han dicho de las matemáticas, y, o bueno, los ejemplos que han puesto... Pero el de las matemáticas me encanta porque creo que es como que o las odias o las amas, ¿no? Eh, y, y yo creo que hoy con tantas herramientas, a mí me pasó con alumnos que decían, ¿para qué me tengo que aprender la fórmula del valor presente neto cuando en el Excel le pongo valor presente neto y me lo da? Y de alguna manera, si yo te voy a calificar por aprenderte la fórmula, pues me parece que yo docente hoy, en esta actualidad, pues estaría cometiendo un grave error, ¿no? O sea, te ayudo a entender qué significa el valor presente neto, cómo interpretarlo y cómo usarlo. El problema es que cuando tú te enfrentas, ¿no?, a estos docentes, de repente te dicen, no, es que tiene que ser así porque así tiene que ser, ¿no?, que son docentes que vienen de la abeja, hola. O sea, me parece que ese es el reto, o sea, ¿cómo, cómo brincamos esa parte de decir... Eh, ¿Cómo te enseño? Porque hoy hay herramientas, o sea, existen ya todas las que queramos, ¿no? Entonces, ¿cómo te enseño a interpretar? ¿Cómo te enseño a utilizar esa, esa información? Y eso es donde yo creo que está la estructura y esto que dice este Juan Pablo, ¿no? O sea, creo que ese es nuestro reto. Y nuestro reto creativo, pues. Bueno, muchas gracias. Gracias, este, Leslie. No, gracias a ti, Ana Lilia. Pues nos quedan ya unos cuantos segundos, antes que nada pues quisiera agradecerles a todos, me pareció un debate a mí increíble, se me fue el tiempo súper sí, sí, rápido, entonces pues muchas gracias a todos y nos vemos en unos segundos en Foro Central. Gracias. 
Gracias por acompañarnos en Mesa Redonda de Ideas Exchange en Español. Si te gustaría participar en un debate, contáctanos por WhatsApp al más 5255-81677-221 o síguenos en Facebook en arroba Ideas Exchange ESP para estar al tanto de los debates que vienen. Soy Juan Pablo Ortiz Monasterio y gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vemos en el próximo debate.